0: Escute agora
1: o Por Falar em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente. O meu nome é Augusto e meu convidado de hoje ele é, é um monte de coisa, ele é historiador, ele, ele, ele corre Man, ele fez Man, faz maratona, faz Man, ele tem um Instagram que você deve conhecer provavelmente, e nós vamos falar sobre tudo isso com Paulo César Rotella Braga, PC Braga, ou arroba correndo por aí, tudo bom PC? Seja bem-vindo. Oi, Neil. Obrigado, viu? Obrigado
0: pela apresentação. aí. Tento ser tudo isso, mas 2020 está difícil manter, manter ser tudo isso aí de bem e maratonista. É, obrigado, é um prazer estar aqui. Seja, fiz muito treinos com você na cabeça já, o seu podcast ajudou e, e há muito tempo que eu escuto, viu? Fico bem feliz de estar agora. Espero
1: ajudar o treino de alguém hoje. Ah, vamos ver. É, no teu treino, eu acho que não, porque geralmente a pessoa está em entrevista, ela não se ouve, né? eu não sei se é o teu caso, mas vai ajudar sempre tem alguém que está correndo, pedalando, ouvindo aí o, o podcast. É,
0: fico curioso, você já sabe se as pessoas ouvem mais você parado no trânsito, correndo, treinando? Já fez um, uma pesquisa?
1: Ah, eu, te, eu teria que fazer essa enquete, mas eu acho que eles ouvem mais... Olha, não, eu sabia de uns que ouvia no carro, mas com a pandemia eles pararam, então eu não sei. Tem uns que ouvem tá. correndo tá eu tenho que fazer essa enquete de repente você que está ouvindo <risos> agora esse episódio você manda para mim como é que você ouve o, o podcast para a gente saber aqui para saber como é que a gente vai fazer as perguntas direcionadas né tipo ah você está no carro então fazendo um tipo de pergunta que você não precisa no Google pesquisar algo né mas bom. é mas é interessante
0: eu, eu costumo ouvir muito na academia né até o último que foi o que gerou o nosso papo da Maria Zeferina Baldai eu ouvi na academia, que nem é mais tranquilo, você consegue prestar atenção, né, correndo, às vezes, dependendo do pace que o treinador a treinadora passa, não dá para ouvir, você acaba perdendo umas partes importantes aí.
1: É verdade, eu gosto de ouvir quando é um treino mais lento, assim, mais devagar e, e, e correndo, né, quando é correndo, quando, ou quando tem que fazer tipo bike, quando a gente tinha aqui, ou é lavando louça, daí é ok, mas quando é um treino de ritmo muito intenso, não dá, porque daí eu não consigo prestar atenção na conversa, daí fica só um som de fundo, eu deixo música.
0: É, então, é. em alguma coisa
1: você tem que prestar atenção, né? Ou no podcast ou na corrida, mas daí se for só no podcast, o treino fica prejudicado. Tá? Exatamente. Bom, vamos então aqui conversar com o PC Braga. vamos começar pelo começo aqui. É, te apresenta um pouco para nós, além daquela minha pequena apresentação, tem mais algo que você gostaria de acrescentar?
0: Ah, cara, acho que você falou tudo, né? Eu me formei em história, sou diplomata aí de profissão, mas fiquei conhecido pela blogueiragem aí com com as maratonas e com o Ironman, é, e tem o um Instagram correndo por aí desde 2013, né? Então, desde 2013, correndo, blogueirando, fazendo piadas, memes, acabou criando um público legal lá no, no Instagram, hoje em dia tá mais devagar do que costumava ser, não tem conseguido postar muito, tem tá dando um detox, assim, mas é divertido, né, cara, você consegue conhecer muita gente legal, é o Instagram me deu a oportunidade de conhecer ao vivo ídolos, né, e acho que para você também deve ter sido isso, né, você consegue entrevistar aquelas pessoas que você admira, né, e o Instagram me proporcionou um pouco isso, então, parte desse convite aqui que eu agradeço, né, é um pouco por causa desse trabalho no Instagram de,
1: de divulgar a corrida, divulgar os fatos da corrida e tudo mais. É verdade, porque ó, eu nem sabia que tu era historiador até eu pesquisar para falar contigo hoje, eu nem sabia, tipo, o que, que ele faz da vida? Vamos procurar aqui, porque eu acho que não é do Instagram que ele vive, eu fui lá, ah, historiador, diplomata, ok, agora é assim. É difícil viver do Instagram, viu? Eu já fiz esse teste aí,
0: não que eu, tenha, eu não parei de trabalhar não, mas para quem tem curiosidade, né? Assim, acho que tem mercados né, no Instagram, nas redes sociais, para você viver só disso, mas o mercado de corrida, de teatro eu acho que deve ter um ou outro que consegue viver disso. né? É bem difícil, assim. Você tem que estar... O público é grande, mas nem se compara com o público de moda, culinária, de viagem, né? É uma realidade diferente, sim. Proporciona umas coisas legais, umas provas, um negócio, mas viver da blogueiragem no esporte, acho que ainda não são todos os esportes que permitem,
1: né? Não dá, né? Bom, vamos lá aqui, ó vamos falar um pouco de você no esporte. É, desde quando tu, tu corre, ou na tua infância tu praticava esporte, como é que foi aí a tua, tua vivência para entrar no mundo dos esportes e da corrida?
0: É, eu sou daqueles que sempre praticou, mas nunca profissionalmente, né nunca fiz nada assim, fiz escolinha de futebol, mas nada que me levasse muito longe, que me fizesse ter uma, uma carreira, uma disciplina de esporte. Foi uma infância de muito futebol, daí jogava tênis, basquete, acabava... Tem dois irmãos mais velhos, né? Você acaba tendo que jogar tudo, assim. O pessoal sempre gostou muito do esporte, meu pai principalmente, meus tios. Então, é, foi uma infância com bastante atividade física, né? E depois na faculdade joguei rugby, na faculdade de história. Era um time bem exótico, como você pode imaginar, assim, o pessoal... Pessoal, um historiador, com um o time de rugby, foi um momento bem divertido da vida. E aí, depois desse período da faculdade, foi consegui levar mais a sério assim, de ter mais uma uma disciplina, né, de treinar sempre, de ter um campeonato e tal. Mas fui ficando mais velho, morando sozinho, então eu falei, putz, o rugby é legal, mas eu não posso machucar, né? Se eu machucar, comecei a morar sozinho, fui longe de casa. Falei, é um esporte de contato, né? Não acho que seja violento, mas é de contato. Uma hora ou outra dá uma trombada mais forte. Tal. Eu falei, ah, não posso dar o luxo de machucar, porque senão não tem ninguém para cuidar. Daí eu comecei a me interessar pela corrida, né? Comecei a. Eu já tinha feito umas provas de 5km assim, na... na adolescência, para ver como é que era, porque meu irmão corria. Mas, cara, fui, comecei a correr tal. Eu morava no Paraguai nessa época, né? eu trabalhava lá. E aí fiz umas provinhas de rua, putz, curti pra caramba, né? Falei, pô, baita coisa legal, né? Domingo de manhã, uhum. solzão, gente diferente, nunca gostei muito de balada, não. Então, o domingo de manhã me atraiu mais do que o sábado da noite, assim. E aí, isso foi em 2012, comecei a fazer, daí, pô, treinando. Nessa época, eu treinava que nem um condenado, cara. Um amigo meu, Henrique, que me passava os treinos, né? Formado e tal. Ele, pô, super bom, mas o forte dele sempre foi eu. ele jogava rugby, né? E aí, pra fazer os treinos de atletismo, assim, de maratona que eu queria, ele ia no atletismo raiz, cara, pegava uns treinos de pista, assim, de pá, pá, pá. E eu não sabia muito, não tinha muito para quem perguntar, eu fazia aqueles treinos, cara. Pô, treino, hoje eu vejo, né, que eram treinos ótimos, assim, de pancadaria o tempo inteiro. E aí, nisso foi indo, 2012, eu fiz a primeira corrida de rua em setembro e tal. Até hoje não parei, acho que 2020, infelizmente, foi o ano que eu menos corri, né? Não por conta minha, mas por conta aí da pandemia, mas de 2012 para cá, eu fui tentando fazer pelo menos uma maratona por ano, fiz uns fiz seis Ironmans nessa, até de 2012 para cá, né? Deu seis Ironmans e foi a décima maratona esse ano agora. Então tento manter uma, uma regularidade aí, pelo menos uma vez por ano, fazer uma coisa dessa,
1: né? Tá, mas assim, ah. tu começou em 2012 correndo, daí tu já decidiu que fazer uma maratona, tu disse, ah, vamos fazer uma maratona, foi evolução rápida, assim, nas distâncias
0: Cara, até que foi rápido, hoje eu vendo, eu comecei, é que, pô, eu sempre tinha, eu tinha uma memória esportiva, né, eu tava meio paradão, assim, Sim, é. mas querendo ou não, a gente sempre fez atividade a vida inteira e tal, e aí em 2012 eu comecei a fazer, voltei a jogar tênis, assim, fazer aula de tênis e correr. Puts, tava solteiro, com tempo livre, né, só trabalhava, morava sozinho, então era trabalho e treinar, trabalho e treinar, trabalho e treinar, sem nada no meio assim. Eu treinei que nem um maluco. Eu fiz a maratona com uns 11 meses de treino assim, a maratona de Assunção. Foi meio no, no susto assim, tipo, ah, bora, vamos fazer, quero treinar para isso. Fui fazendo provas no caminho, né? Fiz duas meias, fiz a meia de Assunção e fiz a meia das Cataratas lá, foi legal pra caramba. Que, aliás, eu queria voltar, nunca mais voltei lá, mas. E aí eu fui bem nas duas meias, hein? fiz 1,32, depois 1,27 na outra. Eu falei, pô. É, foi bem. Eu comecei. É. A... é, então, foi bem, assim, hoje eu vejo, né? Eu comecei a ver os tempos e falei, ah, cara, acho que dá pra correr uma maratona, né? Se der. Sei lá, se der zebra, deu tal. E o treinador ficou o Henrique na época ficou meio assim, né? Falou, pô, tá muito cedo. E ele tinha razão, né? Que depois da maratona eu tive aquela síndrome da banda sempre esqueço o nome completo. Desse é, exatamente. É. Até hoje eu não aprendi o nome inteiro, mas corpo sente, né? Você aumentar o volume muito rápido assim, não tem como. O corpo uma hora cobra o preço. E aí, mas foi é, em agosto de 2013, consegui correr a primeira maratona. E eu já tinha Instagram nessa época e eu via a... o pessoal me marcava, né? Porque eu mais repostava foto do que post... fazia postagem mesmo. E aí eu comecei a ver a galera postando as coisas do Iron Man, né? E falei, cara, os caras correm essa maratona que eu corri depois de fazer né, 3,800 de natação e competente de pedal, isso aí não existe, não, tá louco. Mas ao mesmo tempo que você vê, você fica abismado, assim, você começa a querer ver se você faz, né? Tipo, falei, ah, corri a maratona, e aí nessa época eu conheci também que hoje em dia a minha noiva, a Isa, que ela nada, né? E aí eu me empolguei a começar a nadar, falei que na época eu sempre, porra, quero fazer tudo, né? Quero testar tudo aí, começar a fazer os esportes tal. Comecei a fazer natação, chamava Borburritas lá no Paraguai, Borbulhinhas, o nome da escola, era tipo uma escola infantil, mesmo. e doideira, né, eu não consegui atravessar a piscina, cara, na primeira, na primeira aula, não consegui nadar 25 metros, assim, eu parei no meio, né? no meio dos 25, e aí já bateu preocupação, falei, puta, como é que eu vou fazer um Ironman um dia, que eu não...? sabe, eu sabia nadar, né, mas naquela natação de clube, de brincar com a galera... É. E aí eu falei, ah, vai, bora, fazer a aula, eu fui fazendo aulinha mesmo, de pedir para o cara ajustar o meu óculos, que eu não sabia mexer no óculos. E aí, nisso eu falei, ah, é, não dá para fazer Ironman ainda, né, vou tentar fazer um meio daqui a um ano. Ah, tá, pelo tá, me menos,
1: curto, pelo menos, né, foi, pelo menos tu ah, foi ah, rápido a evolução, mas foi, pelo menos não foi direto no Ironman na maratona, né. Não, cara, eu, eu fiz escadinha, assim,
0: mesmo para maratona, foi rápido, mas eu cumpri todas as distâncias que tinha que cumprir até lá, sabe, é, Corri 5, 10, a famosa São Silvestre, e depois fiz as duas meias, e aí fiz os treinos de 30, de 35, é, foi rápido, mas eu, não, eu, eu sinto que eu não pulei etapas, não, e eu, eu acho que é importante, é, é. Hoje, quando a pessoa pergunta, eu falo, cara, é importante... É, até para você se conhecer cometer alguns erros, né, que faz parte no caminho, em vez de deixar para cometer o erro na prova grande. Prova grande, você investiu tempo, dinheiro, né, é bom chegar lá já sabendo mais ou menos o que você vai enfrentar tal. Daí eu fui atacar o meu grande medo, que era natação, porque, pula, puta, é uma coisa que eu realmente nunca fiz, né, bicicleta eu pedalava assim, você sabe pedalar tal, mas nadar em mar mesmo, eu não sabia, eu me inscrevi numa prova que tem no fim do ano em São Paulo que chama A Fuga das Ilhas. Hoje em dia tá bem tradicional, assim, é uma prova... Todo ano eles falam que é de 1.500, mas no final dá dois, cara. Não sei, acho que eles põem 1.500 para vender mais, sabe? Pra galera é. animar. Ah, Deve ser difícil, é
1: difícil Se eles não
0: acertam no asfalto, como é que vai acertar é no mesmo? mar? Exato. Não, e mesmo assim, conheço gente que nada super bem, né? Nada super reto e tal, não dá. Mesmo assim, dá mais que 1.500. Só que... É, passei mal para caramba, cara. Nessa prova, eu vomitei para caramba, é, é, me senti super mal. Cheguei, sabe, pálido lado do outro lado. Aí eu falei, puto, ferrou né? Como é que eu vou fazer? Eu não consegui nadar nisso aqui, não consigo nem ficar em pé. Só que daí eu fui encarar, fui fazer mais prova ainda de águas abertas, né? Falar ah, o jeito que de, de tem para ver se dá para ir mesmo é fazer mais, né? E é tudo questão de assim, eu conseguir a medicação que tira um pouco em jogo, né? Vocês têm. Dá para Não é doping, não? Então dá para tomar sem, sem cair no doping. Mas eu tenho muito problema de enjoo, né? Nesse dia, cara, no Fuga das Ilhas, Fuga das Ilhas, é, numa praia em São Paulo, você tem que nadar até o barco e o barco, o barco te leva para uma ilha, e da ilha você vem a pra praia nadando. Né? Eu vomitei indo pro barco. Antes do barco me levar para a ilha, eu já vomitei. Porra, <risos> Desculpa porra. você está vendo podcast aí no horário de almoço mas, e aí no barco de novo, depois de novo na prova, mas aí falei com o meu irmão, falou, ah, cara, tem uns remédios que te tiram, né, isso aí que você tem, você tem uma sensibilidade muito grande, né, eu sei que eu, sei que eu tenho que eu passo mal em parque de diversão, mas, é, e aí consegui, daí eu comecei a fazer, e é legal, né, nessa, é, eu gosto dos esportes, cara, que te dão um aprendizado muito grande, né, essas provas de natação que eu fazia em São Paulo, cara, eu ficava em último e praticamente todas elas. Assim, é difícil uma que eu não fiquei em último, sabe? E isso que tinha categoria triatlo que já era uma categoria café com leite, assim. Tem a categoria dos nadadores lá, tem uma categoria triatlo para quem quer ir com roupa de borracha, para os triatletas poderem competir entre si aqui. E aí, mesmo assim, levando pau, levando coco, levando onda na cara, tal. Mas foi legal, foi assim, as, é, entre a maratona, entre terminar a maratona lá de Assunção e fazer o primeiro Ironman que eu lembro, assim, que eu lembro de aprendizado, que eu tive que levar muito coco na cara, é, foi a parte da natação, assim. Tô sofrendo, mas se eu quero mesmo cumprir o negócio, é, não tem jeito de fugir, né? Eu tenho que treinar mais, participar de mais prova encarar mais prova e é, um, é uma época que eu lembro com carinho, assim, depois, depois da terceira prova, eu parei meio de passar mal, só ficava lento mesmo. A, a, a pangarezista da natação, isso aí nunca passou, mas pelo menos eu parei de de passar mal e de achar que, que eu não ia
1: chegar até o final. Então, tu foi o triatlon porque tu viu que o pessoal tava apostando assim, ah, esse negócio de triatlo pode ser legal, já que tu tinha um histórico de esporte, daí tu quis experimentar, e hoje tu gosta mais do... Tu é mais triatleta hoje ou mais corredor? Qual que você gosta mais? Ah, a minha piada é que eu só faço triatlon porque tem uma corrida no final, senão eu nem ia, assim. A natação
0: é... A natação e a bicicleta é o pedágio que tem para pagar para correr, um... correr uma maratona depois. Ah, eu gosto mais, depois que o tempo eu fui vendo, né, eu gosto mais de correr, assim, sempre foi minha modalidade que eu fui mais forte e tal, e a natação eu gosto menos, né, a bike eu aprendi a gostar, mas o, o que o triatlon me consumiu um pouco, os treinos de bike são muito longos, né, é muito tempo em cima da bike, eu vejo pelos meus amigos de triatlon que quem vai muito bem nos Iron, né, a galera que é muito forte na Ironman e tal, o pessoal pedala muito, né, muitas horas, o pessoal curte pedalar, é, eu gosto também, gostava, mas não eu não via na planilha assim, vamos ter 180 de bairro que eu ficava feliz, sabe, ficava mais apreensivo, assim, e aí mas, cara, não eu acho fantástico, assim, a experiência pré-prova, né e aí eu fiz a maratona em 2013 em agosto de 2013 e aí em 14 eu fiz, fiz dois meio Iron, né fiz um em agosto de 14, um ano depois da maratona fiz um em abril de 2015, fiz dois meios e depois eu fiz o um Ironman de 2015, que foi meu primeiro. E aí foi foi bem interessante, mas acho que eu devia ter treinado mais assim também, sabe? Eu, na corrida eu sofri bastante. E para quem gosta de correr, é um pouco você tem que mudar a cabeça, né? A gente que gosta de maratona, de corrida, ou prova assim, é um esporte completamente diferente na, na, a maratona por si só e a maratona do Ironman. Isso aí eu só aprendi na prática, né? A maratona do Ironman, você corre cansado, você tem que estar com outra cabeça, a, a postura é diferente, né? Mexe, eu acho que mexe até com outros músculos, né? Você tá com uma postura mais cansada, você pedalou lá durante cinco horas e tanto, então... Mas foi legal, cara, eu acho eu, é, tanto maratona quanto Ironman, duas experiências, assim, quem puder e, fa e quiser, né, tiver condições, vale a pena, que te ensina muito para a vida. Até hoje eu não sei ainda, eu já li uns, uns artigos aí para ver o que é mais difícil, ser maratona ou Ironman. E mesmo um atleta profissional, né, eu já vi muitos que ficam em dúvida, porque a maratona também te exige muito, né, é uma exigência diferente, assim, para gente que é, pô, eu sou um cara que não tem como é que se diz, só da galera do fundão lá, não tem expectativa de tempo, de classificar para a Cona, para nada, né, no Ironman. Então é um aeroméi mais tranquilo assim que não te exige tanto de capacidade, né, cardio. Assim, você faz um negócio sempre numa zona mais confortável, claro que você tenta fazer o mais rápido que você quer, mas não é que ele não é uma prova de 10 né, para você fazer abaixo. Então é bem diferente. Eu gosto dos dois assim. Eu gosto da sensação de que você está lá no aeroméi cansado e pô, preciso entregar, preciso correr. Mas correr rápido também, né, no, seu, no máximo na sua capacidade, é legal pra caramba. E isso aí, no Ironman ou no triatlo em geral, eu não consigo fazer. Tem gente que consegue, né? Você vê a galera lá, tem gente que ainda corre a maratona super rápida, mas são, são esportes distintos, né? Querendo ou não, eles são os mesmos esportes, mas em condições totalmente diferentes. Eu, eu comparo mais ou menos futebol e futsal, sabe? Você tá fazendo... É a bola, é o gol, tem que fazer o gol, mas envolve coisas
1: diferentes, assim pelos teus tempos, o tempo da maratona é bem melhor comparativamente que o do Ironman, né? Porque tem só a corrida que é o que você gosta de fazer, né? Ah, sendo é, o que
0: eu, na corrida eu consegui alcançar o que eu queria de objetivo lá, né? que era o índice de Boston, consegui correr o Sub-3. No Ironman, o meu melhor lá foi 10,37, cara. Foi em Maidão Plata e eu fiquei super feliz, né? corri super bem lá, eu acho que na verdade o meu maior orgulho de corrida foi essa maratona do Ironman de Mar del Plata lá, que deu 3,25, eu falei, pô, hoje 3,25 dentro do Ironman para minhas capacidades eu fiquei super feliz mas é, entre os dois é, eu cheguei à conclusão que dificilmente no Ironman eu conseguiria baixar tanto o meu tempo, sabe? Porque eu teria que melhorar muito na natação e dedicar muito mais horas a a bicicleta. E aí chega uma hora que isso, esse tipo de melhora, é, ou exige um, um, uma disciplina muito grande, né, assim, que no momento eu não tinha, ou exige uma mudança de vida, porque você precisa ficar horas no selim, né, não tem muita, não tem muito segredo, né, assim, você quer melhorar na bicicleta, você tem que pedalar, cara, e às vezes não encaixa no dia, né, pedalar três, quatro horas no dia, não é, é todo mundo que consegue, que tem a disciplina, ou que tem a flexibilidade de horário, principalmente, né.
1: E até o, a maratona, tu já conseguiu fazer o, o, o sub-3, né? Tipo, o Ironman tu vai mais é por diversão. Na maratona tu consegue treinar e, e dar, tipo, o melhor de conseguir entregar tudo, né? No Ironman tu sabe que, é, eu vou completar, vou dar o melhor, mas na bike, na natação, não, não, não vai tão bem assim, né? É, então, não dá. Quando eu fiz esse de Mar del Plata, que foi meu melhor
0: tempo até hoje, aí eu pensei, cara, se um dia eu quiser conquistar alguma vaga mundial, não sei o quê, eu tenho que diminuir... Muito mais que uma hora do meu tempo. Na maratona, não dá para tirar uma hora, não consigo correr 2,25. <risos> no pedal, daria para tirar uma hora se eu fosse muito bom, se eu desenvolvesse muito minha capacidade, né? E na, e na natação, o máximo que eu ia conseguir tirar, se eu nadasse muito melhor, era uns 20 minutos, se eu não me engano. Só que é um nível de dedicação que, para minha vida lá na minha época, não tinha, né? Então eu falei, cara, eu estou me divertindo, dificilmente eu vou conseguir diminuir meu tempo. Tanto é que depois que eu fiz meu último Ironman, que foi em 2018, eu já estava sofrendo muito para encaixar os treinos com o trabalho, né? Não estava conseguindo treinar, estava viajando muito. Então, principalmente treino de bike, de natação, ficou prejudicado. E aí eu pensei, cara, entre fazer Ironman sofrendo do jeito que eu estou fazendo, né? Sem conseguir treinar, chegando lá na prova, não fazendo uma prova legal, e só correr, acho que eu prefiro só correr que só na corrida eu ainda consigo realizar os meus sonhos, que é correr baixo, né? Eu tinha os tempos que me indicavam, mais ou menos, que eu conseguiria correr abaixo de três, né? Se eu treinasse. E aí eu falei, ah, vamos tentar. Eu combinei com a minha treinadora, Luísa, eu falei, ô Lu, vou parar com tudo, cara, porque eu não tô conseguindo fazer nada e eu quero concentrar em tentar é, correr abaixo de três horas. Oi, graças a Deus foi um semestre assim que tudo se encaixou, sabe? Eu fiquei sem lesão... Eu acho que eu fiz, eu acho, se não me engano, uns 50 treinos com ela, assim, entre o dia que eu decidi, eu não sei o quê, eu contei lá, deu mais de 50 treinos e eu perdi um só desses 50 treinos. Sabe? O resto eu consegui fazer todos. E nessas coisas, eu acho que a constância é o principal segredo. né? Tentei ser mais constante que o seu podcast, o que é difícil, porque esse podcast que é, 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 é a coisa mais constante da Corrida Nacional, é o seu podcast.
1: Aí, a gente tenta, a gente tenta desde 2012 pelo menos, né? Mas é isso aí do treino funciona, né? Tipo, se tu treinar, se não perder treino, é, é muito difícil tu não melhorar. Se tu tá seguindo uma planilha de treinador, tudo certinho, né? Quando é que saiu o seu Sub 3? Foi ano passado? Foi em 2018, em... foi em Amsterdã. Eu, te... eu tava treinando
0: e eu não tinha ainda muito uma prova em mente, né? Porque tava viajando muito, não sabia quando eu ia poder tirar férias. E aí, calhou de que outubro não tinha reunião, podia tirar férias, estava tranquilo. E eu fui ver as provas pelo mundo, né? E aí, bem nessa época, cara, tinha... Eram duas opções, eu acho que era... Tinha prova fora, assim, para tentar índice, né? Tinha Frankfurt ou... ou Amsterdã. E aí, eu fui dar uma pesquisada, né? Amsterdã, cara, é até covardia. A altimetria lá é zero, né? É quase... Só não é negativa, porque eu acho que não pode, assim, mas é... É uma prova perfeita e no dia fez 12 graus, então sabe uma confluência dos astros? Assim, tava treinado, peguei um dia frio, uma prova plana e os pacers super bons. Eles tinham. Que já é difícil, né? Hoje, hoje você não é toda prova que você tem o pacer do sub 3, assim. É difícil você achar uma uhum. prova em o um pacer que puxa para sub 3, né? E lá tinha dois, cara. Tem dois, dois caras puxando para sub 3, então eu encaixei na galerinha lá, fui atrás do vento, e aí foi super importante correr em pelotão, porque é uma prova que venta muito, né, uma prova estreita, em muitos lugares ela é estreita, uma prova aberta, um super vento, e aí eu fui até, eu fui até com o relógio sem olhar pace, cara, o meu relógio era só de cronômetro, eu falei, ah, eu não vou ficar olhando pace, é só eu seguir esse caboclo aqui, Isso, o cara quebrar, quebrou, mas eram dois, né, Falei, se eu ficar olhando o relógio, eu vou ficar nervoso, o relógio às vezes dá alteração, eu tava com o relógio velho lá, dá alteração de pace, então vou seguir os caras aqui, vou atrás dos caras e confiar que eles estão é, no pace certo. E aí fui indo, tava preocupado, né, porque aqueles treininho que você faz antes, você nunca acha que vai conseguir, né, você faz aquele treininho uhum. solto lá na sexta-feira, uma corridinha, eu falei, putz, e, e nesse treinamento para Amsterdã, eu não consegui correr provas preparatórias, assim, não, não consegui correr meia, não consegui correr 10, estava treinando bem, né, fez todos os treinos, mas não estava com cancha de, de, de prova, mas aí eu estava lá já, eu falei, ah, eu nunca vou me perdoar, né, se, se eu estou treinado e com todas as condições, prova boa, a prova em Amsterdã tem um negócio interessante que ela começa, se eu não me engano, 10 da manhã também, a prova começa às 10 da manhã, então você consegue acordar bem, né? Não é aquela pressa de acordar, nossa, tem que ir no banheiro, tem que comer. Você consegue acordar bem, não tem sol, né? Que é um período frio até na cidade. E aí eu cheguei lá, falei, cara, será que eu, que eu sigo os pacers? Será que eu tô preparado? Sempre bate aquela dúvida, né? A gente nunca sabe exatamente se está preparado. Eu falei, ah, já tô aqui, gastei em euro, foda-se, vou correr atrás desses caras aí e ver até onde dá. E foi, pô, foi tudo bem, essa assim, a hora que chegou no 35, 37, que eu vi que eu tava bem ainda, falei, cara, nunca cheguei tão bem nessa altura da, de uma maratona, né? Eu já tinha tentado correr ou subir três, assim, nunca tinha feito uma preparação específica, né, porque eu treinava sempre para o homem mas eu já tinha tentado, né, e todas as vezes quebrei, aqui eu não quebrei, eu consegui chegar perto, fiz 3 e 5 quer dizer, quebrei também, aqui cheguei cinco minutos depois, mas, mas eu nunca tinha chegado, eu falei, cara, agora é hora de tentar, vai para tudo ou nada, e aí no 37 eu comecei a ver que o pelotão já estava, já vai quebrando numa galera, né? Assim, ali você começa com uma turminha junto e é natural que as pessoas, um ou outro, vá quebrando, e aí no 37 eu vi que o pelotão estava começando a dar tá muito, muito B.O. ali, sabe? uma galera quebrando, o pacer meio cansado, e aí eu resolvi me desgarrar ali no 37 falei, ah, vou seguir na frente. Depois meio que me arrependi, né? A hora que você vai com a cara no vento, que ainda faltam uns dois quilômetros, você fala, cara, eu devia ter ficado atrás da galera lá. Mas deu tudo certo, assim. No final foi... A maratona de Amsterdã é super legal, né? Porque ela começa no Estádio Olímpico, lá da Olimpíada de 28, se não me engano. E ela termina com uma meia volta no Estádio Olímpico, né? Então, a hora que você vê que você conseguiu o seu objetivo, que você está entrando ali no Estádio Olímpico, né? Com a torcida em volta no estádio. Pô, é legal demais, foi uma experiência... Mas faz tanto tempo, cara, que agora que foi bosta virtual, o meu índice foi outubro de 2018, né? Eu já sou outra pessoa agora.
1: Mas daí, quando você conseguiu o Sub3, o Sub3 que dava o índice ou tu conseguiria o índice com um tempo maior? Tipo, conseguia as duas coisas, precisava com o índice? Ou, tipo, o Sub3 era mais um objetivo pessoal do que para o índice em si. É, isso, hoje, hoje eu vejo que foi uma decisão muito aceitada, assim, né?
0: Pô, achei, acho legal, eu valorizo o que eu fiz assim nessa época, porque com 3 e 5 eu classificava, se não me engano. Só que eu falei, ah, eu não vou arriscar 3 e 5. Eu até conversei lá com a, com a Isa, minha noiva na época, falei, putz, amor, eu não sei se eu faço se eu vou no, no, no mais seguro, que é o 3 e 5, né? Tento garantir 35, ou venho aqui tento sub 3 logo. Daí o sub-3 também era o objetivo, né? Mais do que duas coisas que eu queria sempre era conseguir o um dia o índice de Boston e correr uma maratona abaixo de 3. E aí a gente conversando, eu falei, ah, você treinou para correr abaixo de 3, vai abaixo de 3 e vê o que, que dá. Uhum. E aí eu falei, é, vamos. E hoje eu vejo que foi legal, porque o índice muda, né? O sub-3 vai ser sub-3 para sempre, assim, mas o índice, ele flutua. E se eu tivesse feito 3 e 5 na marca, eu não teria conseguido o índice, porque maratona de bosta baixou 5 minutos, né, se não me engano, a última, a última nota de corte lá. Mas, mesmo assim, já tinha muita gente. Então, hoje o índice ia ser menor ainda. Então, se eu tivesse tentado correr o seguro lá, feito 3 e 5, provavelmente não teria conseguido o índice, porque o índice baixou desde então. E aí foi, foi legal, cara. Eu acho que foi uma das experiências, assim... Olha que depois você consegue, né? De tanto tempo de treino, de preparação, de nervosismo. E era uma marca que, desde que eu comecei o Instagram, eu vi as pessoas atingindo. Eu falo, você não sabe, né? Assim, você fica em dúvidas. Você fala, pô, será que eu consigo? Você eu tenho a capacidade, né? Mesmo que você faça as marcas nos 10K, no, na meia maratona tinha um tempo legal tal. Você sempre fica com aquilo na cabeça, né? Será que um dia eu vou conseguir?
1: Um dia eu não vou conseguir.
0: E foi um aprendizado que... Às vezes vale arriscar, né? Arrisquei várias vezes. Em muitas teve dor e eu tive que andar no final da maratona. Mas, nessa vez, deu certo. E daí, compensa pelas
1: outras. É, porque eu vi que você fez 10 maratonas até agora, né? Então, tipo... Nove, vamos dizer, ou oito, sete, dá, não dá certo, né? Não quer dizer que também foi ruim, mas não, às vezes não é o objetivo que a gente consegue, né? Geralmente o recorde do nosso objetivo é uma, duas provas que a gente faz bem, né? O resto é só caindo do cavalo, não dá, não dá, não dá.
0: É, então, só nem, agora o show provou que nem ele consegue fazer todas boas, né? 2020
1: teve uma, alguma coisa para nos ensinar, foi... Até o que às vezes quebra aí, né? E assim, tu Mas... foi para Boston em 2019, daí tu foi correr lá? Não,
0: não fui, cara, eu ia esse ano, né? Eu, correr, eu corri Boston em Brasília, PS é, Boston que eu falo, que é. o é, fiz a virtual, e aí a prova agora. Eles dizem que o índice está valendo, né? A nossa vaga não está garantida, porque eles vão abrir inscrições de novo, e aí todo mundo tem que submeter o tempo de novo, né? Os tempos estão valendo, né? Os tempos de dois anos atrás estão valendo pode dar de alguma zebra é que o índice caia mais, né, nota de corte caia mais, mas com mas com a provas... pandemia acho
1: que não, né, tipo, não teve é, tanta prova, né? Teve poucas provas,
0: né, foram algumas até fevereiro, e aí algumas maratonas teve da Rússia agora, mas eu não acho que seja suficiente para diminuir tanto o índice. O que acontece é que hoje, enquanto a gente está conversando, a Boston ainda não deu nenhuma sinalização de quando vai ser ano que vem, de quando vai abrir a inscrição. Então, precisam ir para lá. Foi legal correr maratona virtual, fiz em Brasília. A prova teve um cuidado muito grande, né? Mandou um kit pré-prova, um kit pós-prova com a medalha. Acho que entregaram tudo possível que era possível de entregar para uma experiência de Boston virtual mas é, ainda falta o ao vivo, cara, espero cumprir esse do, sonho e desejo seja ano que vem ou no outro tomara que o índice continue valendo se não continuar vou ter que treinar tudo de novo mas agora tem
1: que ir é, porque o 2,58, no fim das contas, foi bom ter feito, porque em tese dá uma garantida, pelo menos tu tem um tempo bom para entrar, né? Tu só não sabe se vai dar. A tua categoria é qual é? 35, 39, 40? É, tô com 38.
0: Se eu não me engano, 38 já é 3,5, né? Eu acho que ainda não passou por 3 e 10, que a próxima categoria é 3 e 10. O foda é a categoria anterior, cara, tá todo mundo no sub-3. A galera tá no. O Boston tá ficando bem surreal já, né? A... Você tem, tem amigos com tempos ótimos na maratona, mas é, dependendo do seu tempo, porque se eu não me engano, a categoria de 20 a 24, 24 a no, é, o índice que eles colocam na internet já é 3, só que como a galera tem mais gente do que vaga, já diminuiu de 3, né? tem que ser 2 e 50 bolinhas assim, Então, tá ficando difícil. Eu espero não ter que tentar esse índice de novo, não, porque foi... Hoje eu tenho ainda a vontade de voltar, ficar em forma e voltar a correr uma maratona sobre três, porque é uma experiência muito legal, O final, assim, você correr, conseguir correr naquele ritmo, com a galera em volta, foi uma experiência incrível, assim, eu Quero, quero sentir esse sabor de novo. E é uma das alegrias que eu tenho aí na, nessa vida de esportista amador, né?
1: É, porque eu estava vendo aqui, o índice de 35 a 39 é 3,5, né? Então, em tese, o teu índice daria. Se tu esperar mais dois anos é 3 e 10, aí fica mais fácil, né? Mas se tu quer correr uma maratona sub 3 de novo, tu meio que garante o índice, né? Se ah, precisar. Geralmente, assim, a Boston, a prova é
0: começa as inscrições terminam em setembro, né? E aí começa a valer os índices de outubro até setembro do outro ano. E aí depois ele expira, então você tem que ir naquele ano, senão não o seu tempo não vale mais. É que esse ano, excepcionalmente, eles mantiveram por mais um ano Sim. o seu índice por causa da pandemia, né? Mas o cruel é isso, se você não, não conseguir, tem que ficar tentando aí correr baixo assim, para conseguir
1: na próxima. E tu achas que, e, que consegue atualmente, como é que tu vê assim na, dos próximos anos? Ah, a pandemia vai passar e a gente vai voltar a treinar. Tu acha que dá ainda para melhorar, para bater um recorde pessoal, um sub-3? Como é que dá as condições aí do PC? As condições específicas estão graves agora, cara. Eu tô correndo super, tô super mal, tô super fora de
0: forma, acima do peso, destreinado. Eu não tô falando de frescura, não é demagogia, não. Eu tô mesmo, assim. Desde sub-3 tem um negócio interessante, né, que foi um marco que eu queria tanto, e aí depois dele eu não consegui fazer mais nada, assim, que me motivasse a ponto de, pô, ficar super treinado, sabe? Então eu preciso re me reanimar, me repreparar. Mesmo para Boston. Essa Boston que eu fiz virtual, tá certo que eu escolhi... Pô, foi uma época de seca em Brasília. Peguei um subida e descida, mas fiz quatro horas e pouco. tá Bem diferente do índice que eu consegui, né? Eu dei, entre eu conseguir o índice e eu correr a maratona, mudou bastante minhas condições, assim. Mas eu quero, cara. Maratona nos dá esperança, né, Enio? Que quanto mais velho, melhor, cara. Você vê a galera com 40 aí arrasando, né? A cabeça ajuda bastante, então... No Iron mesmo, né? A categoria mais casca grossa lá é 40 44, 35 39, 40 44. Galera arrepiando assim. Então, quero assim, eu tenho esperança de, hoje em dia minha estratégia por voltei a jogar tênis, tô fazendo os outros esportes para voltar à forma cardíaca. E 2020 foi cruel, né? Realmente não deu para treinar muito não. E essa Acho virtual de Boston, mundo... tu chegou a treinar? Treinei, cara, treinei, fiz os longões. É, senti muita falta dos treinos de pista, foram os treinos que, que me ajudaram demais na época da maratona de Amsterdã, assim. Tinha a pistinha da UNB, lá em Brasília. Pô, eu hoje se alguém me perguntar aí, cara, o que, que você acha que tem que fazer, que para você serviu, foram os treinos de pista, sabe? Ali eu acho que mais do que os longões, os longões dessa minha preparação, quando eu fiz sobre três, não foram bons, assim, foram longões com tempos até que alto para a prova, sabe, eu, eu ficava um pouco frustrado, eu falava assim, eu não estou conseguindo nos longões fazer o treino que eu quero fazer a maratona, então eu achava que ia dar pau, né, falei, pô, não é possível se eu não consigo fazer o treino de 30K, 32 só que os treinos de pistas me ajudaram demais, assim, garantiram velocidade, resistência, eu acho que tinha uma bagagem, né, de quando eu treinava, eu tinha feito aeroman esse ano, eu fiz Desse ano que eu consegui Amsterdã, tinha feito dois aeromans no começo do ano, e aí acho que eu tava com a bagagem de, de longa distância, né? E, e os treinos de pista me ajudaram demais. Não, não, tem, muito como, não tem muito segredo, né, Henrique? Eu não sou professor de educação física, nem né, especialista, mas você quer correr mais rápido, você tem que acostumar seu corpo a correr mais rápido.
1: É, não tem muito erro, né? Tu faz ali os intervalados, sai da zona de conforto, tu vai, vai melhorar um pouco, não tem como. Boston, tu ainda tem objetivo ali, tu quer ir fazer presencial, e tipo o Kona, que é aquela meca lá do pessoal do Iron Man. esse aí é quando tu ficar mais velho, tu vê assim, tipo, tem possibilidade de ir pra Kona por agora, ou é tipo, ah, vou esperar os 60, 70, porque daí fica mais garantido?
0: É, eu gosto dessa esperança de quando ficar mais velho, mas é, eu sempre acho que ela é ilusória, porque são poucos, né, são poucas pessoas com mais de 60 que você vê fazendo Iron Man assim, a gente sempre fala assim, pô, quando eu ficar velho, eu vou ganhar todas as categorias, mas ninguém garante que a gente vai ter o pique, né, pra, pra correr, assim, eu acho que a genética Sim. é bem importante, mas a minha, a minha conclusão ainda, quando eu fazia, eu tava mais no Ironman, eu achava bem difícil eu conseguir por categoria, né, o pessoal que tá indo por categoria é muito bom mesmo, né, a pessoa, a gente fala que é amador, mas com qualidade profissional, assim, treinamento profissional, o pessoal manda muito bem, mas quando tem um detalhe interessante que ele premia os caras teimosos também. Se você fizer 12 Iron na vida, você começa a entrar numa categoria, depois do 12 Iron Man, você entra lá num, num negócio de legado, Legacy, Iron Man Legacy, que as vagas ficam teoricamente mais fáceis por sorteio, né? Então eu fiz, só que você tem que ser Iron da marca Iron mesmo. Eu fiz cinco Iron e fiz um capixaba de ferro, que é a distância Iron mas não é da marca, né? Eu preciso fazer mais sete, cara. Não sei, vamos ver. <risos> Na hora que eu fizer mais sete Ironmans, eu entro nessa... Era o meu objetivo, né? Antigamente, meu objetivo era tentar fazer um por ano, dois por ano, ir chegando mais perto dos 12. Mas o planejamento de vida deu uma atrapalhada, espero... Eu tenho muita saudade. Eu fiz meu último Ironman em 2018. Agora deu dois anos. Ah, os treinamentos, a prova, são muito legais, né? O clima em Floripa clima do dia da prova, o tanto de gente que você conhece, aquela parte da ex para chegada, a família ali torcendo essa parte é, vale a pena, o pessoal diz né, quem vai ver o Ironman uma vez acaba sempre fazendo depois, ficando com vontade
1: de fazer, porque é um clima muito legal é, a chegada do é. Iron Man lá é bem, bem legal mesmo. Tipo, o pessoal fica lá até o final. Os amadores que o pessoal gosta mais de vender. Tá, tem os profissionais que vão ganhar e tal, mas a festa que eles fazem é dos amadores chegando lá. Isso é legal. Eu já vi, acho que uma ou duas eu fui dar É, massa demais. E no primeiro ano eu cheguei acabado, né?
0: Daí hospital dormir Mas a partir do segundo ano, o pessoal me deu dica, falou: cara, vai pro hotel, toma um banho, janta, mas vem aqui lá perto da meia-noite, que é quando estão chegando os últimos, né? que daí tem, a, tem o corte lá das 17 horas, e aí vem ver a emoção de ver os, os caras do final chegando, e putz, é, é de arrepiar mesmo. Você imagina que o pessoal está tanto tempo fazendo ali, sem parar, e Floripa nessa hora, já tem umas partes que é escura, né, cara, ali depois de Jurerê, que você tem que andar um pouco... É, para quem está ouvindo é super seguro, tem os cones, tem os batedores, mas você tem que correr lá sozinho, né, numa parte lá... Você, você, sua força, Deus, assim, então é bonito, a hora que a pessoa chega, muita gente chega chorando, é né? todo mundo chora junto, é uma cena que vale a pena, assim, cansa, porque você já correu, você quer ficar dormindo, mas, às vezes que eu voltei para assistir o final, foi, compensou demais, é bonito, né, gente amadora, gente com força de vontade,
1: dando o seu melhor ali para completar. É e aqui, ó, tu falou que começou a correr lá no Paraguai. Quando você começou lá no Paraguai, era já por causa da função de diplomata? É, eu
0: morei, eu trabalhei lá na Embaixada durante três anos lá na Embaixada em Assunção. E aí, o primeiro ano eu tentei jogar rugby lá, mas tava sempre na reserva, machucando, enrolado, cara. Eu não conseguia jogar, eu fazia esporte uma vez por semana, né? Eu ia nos treinos e no fim de semana jogava, ou às vezes não jogava. Daí eu falei, ah, preciso de alguma coisa que ocupe minha cabeça... Todo dia, né? Nisso corrida para mim é esporte perfeito para quem mora sozinho, para quem precisa de atividade. Você corre a hora que você quiser, só precisa do tênis, né? E aí comecei a correr e lá é uma cena muito legal. Infelizmente nunca mais voltei depois que eu mudei do Paraguai, não voltei para lá, mas é super bem organizado, quem tiver ouvindo e tiver curiosidade de ir, tem a Paraguai Maratão Clube, que é a organizadora. Super bem organizado, cara. O resultado sai na hora, chip, é o mesmo chip de cronometragem na maratona de Nova York, as pessoas, kit bacana, bem organizado. Tinha menos gente na maratona, essa maratona que eu corri, de, hoje deve ter mais, mas né? a maratona de 2013 eram 220 participantes. É um clima super familiar. Lá tinha mais ou menos, é, eu acho que não tinha corrida todo fim de semana, eram umas duas corridas por mês em Assunção. Né? Assunção, querendo ou não, é uma cidade de 500 mil habitantes, então não tem. Não é uma cidade tão grande como São Paulo, Floripa, Rio, que você tem várias corridas no, durante o um fim de semana, né? Mas foi legal, foi um difícil, né? Calor pra caramba, o Paraguai, quem conhece lá. Assunção, a maratona é legal, mas a maratona que lembra muito a maratona de Curitiba, é um sobe e desce danado. Mas é uma experiência que eu recomendo. Quem tiver oportunidade, geralmente é no fim de agosto. Eu quero voltar ainda, porque eu dei uma quebrada lá no 36, 37, eu quero me vingar, eu quero voltar lá, terminar ela inteira e a eu corri a meia também de lá, que a meia geralmente é em maio, a meia eu acho que é uma distância ótima, né, para viajar, cara, não te arregaça, você resolve rápido o negócio lá, corre, fica feliz, e você, você não se sente culpado de mandar um pratão depois também, porque você tá com a 21, e foram anos muito legais, o pessoal lá bem dedicado de um pessoal forte né de relativamente assim para quem para quem gosta de competir com categoria vale a pena porque não são tempos tão fortes como a galera do Brasil assim aí não é que a gente tem muito mais gente não tem nem comparação de quantidade de gente mas é legal é competitivo assim é, vale a pena vale a pena ir lá fazer um, um turismo de um
1: fim de semana pegar um feriado lá compensa muito eu recomendo esse negócio de ser diplomata te fez ser meio nômade, morar? Um Como é que é essa história? Como é que o historiador virou diplomata? Tipo, tu, tu pensava eu falei... nisso? Ah, vou fazer história, depois vou fazer. Como é que foi?
0: Não, então eu fiz história porque eu queria ser professor, né? Eu gostava muito de dar aula, assim, de dar aula em curtinha e tal. E aí eu fiz faculdade, cara. Eu comecei a dar aula, mas pô, tem que ter talento, né? Assim, eu achava que eu tinha talento para dar aula pro. Eu fiz uns estágios assim, aula de colegial. A aula de colegial é um esquema sim você, você dá bastante conteúdo tem a galera interessada mas você não tem que desdobrar tanto a cabeça quando é aula para eu fui dar aula para quinta sexta série sétima série daí que eu tive o baque eu falei putz, cara tem que ter talento né Porque você você é muito mais como um professor ali para você tá com o filho das pessoas né? você tem que educar você tem que vocês tem que se divertir entreter é difícil, né? Eu lembro que me deram... Pô, tinha que explicar Império Romano em seis aulas para a quinta série. Daí eu falei, cara, não vai dar certo, não. Chega uma hora que eu percebi, eu falei, ah, eu queria... Entrei na faculdade porque eu gostava de história, queria ser professor de cursinho e tal, achava maneiro, mas fui bem realista. e Falei, ah, não é minha... Não, não é meu talento. Meu pai sempre tinha falado do concurso da diplomacia do Instituto Rio Branco, desde que eu era moleque, né? E eu conheci um amigo que passou e, pô, antigamente era igual cabeça de bacalhau, ninguém nunca tinha visto alguém que tinha passado, né, a gente achava que era só filho diplomata que passava, ou galera com, lá do Rio, né, que era muita gente do Rio e tal, mas um amigo meu de São José passou, não que eu tinha achado que era fácil, porque o cara era super crânio, né, o cara era desses caras super inteligentes, assim, e aí eu falei, ah, quer saber, vou começar a estudar, nisso nasceu meu filho, né, eu tive um filho com 22 também, e aí meu pai falou, pô, é, consigo te ajudar a fazer cursinho e tal, vamos vamos nessa. Foi um momento mais de aperto, assim. É, tive o privilégio de conseguir só estudar. Eu fiz três concursos, né? Mas eu consegui ficar exclusivamente estudando, acho que um ano e meio, dois anos, só pro concurso. E aí fiquei estudando, eu ia o cursinho sete da manhã, saía às dez da noite, assim. Foi de maluco mesmo. Porque eu tava com o filho, né, cara? falar ah, tem que passar de qualquer jeito nesse negócio. Consegui só estudar, então... E aí depois que eu passei eu sou de São José dos Campos, né? Depois que passei para Brasília, fiquei três anos lá em Brasília trabalhando. E aí eu pintou a oportunidade de, de morar, de abrir vaga, né? Para ser removido eu escolhi para o Paraguai. E é perto aqui de São Paulo, né? Meu filho ficou em São Paulo, então vou a São São Paulo, dá duas horinhas, um pouco menos. Embaixada super interessante, as relações do Brasil e Paraguai são extensas pra caramba. É, uma das coisas que eu gosto de falar, eu, eu gostei muito do tempo que eu vivi lá, né? Infelizmente o brasileiro tem muito preconceito, assim. Você fala em Paraguai, as pessoas já vem com piada de moamba, não sei o quê, mas é um povo muito querido, assim. As pessoas têm admiração. É um negócio meio ódio pelo Brasil, que eles lembram muito da guerra da triplicearde, essa guerra do Paraguai, mas ao mesmo tempo adoram muito o Brasil, assim. Conhecem a cultura nacional, sabem muito do nosso país, né? E aí fiquei três anos lá e depois fui removido para Argentina. Fiquei três anos e meio na Argentina e aí na Argentina, que eu, assim, no Paraguai eu comecei a correr, aí logo depois eu fui transferido e aí consegui aproveitar bastante as corridas em Buenos Aires, né, Buenos Aires é um lugar ótimo, cara, os parques para correr tem corrida todo fim de semana tem a meia, a maratona é, foi aí eu fiquei na Argentina de 2014 cheguei perto da fina eu cheguei logo depois do 7 a 1 foi muito animado isso, né eu ouvia aquela musiquinha todo dia na rua, cara e yeah, aí é, fiquei lá de 2014 até 2018, Eu, é, do meio de 2014 até 2018. E aí morei três anos e meio lá, né, que deu esse tempo, e voltei para Brasília em janeiro de 2018, e estou lá desde então. Entendi, e daí e, tu tá morando em Brasília então agora, né? É, agora estou em Brasília e por enquanto vou ficar um pouco lá, depois de um tempo vou sair, ainda estou, não sei ainda, tenho tem que ver né, na hora geralmente assim você a hora que você quer sair né que você cumpre um tempo em Brasília você tem que ficar a gente sempre tem que cumprir um tempo em Brasília na carreira né não pode ficar o tempo que quiser fora você tem que sempre que voltar e até é bom para reciclar né para você voltar para o seu país ver como é que estão as coisas e tal e aí você aplica para quando tem vaga nas embaixadas nossas no exterior você aplica mas hoje em dia eu não sei te dizer para onde que eu quero ir não tem vários lugares que eu tenho vontade de ir né? entre eles eu queria para o Quênia ou para Pra Desabeba lá pra Etiópia, pra pegar um pouco o peixe da galera lá, né, aprender. Mas esse não tem espaço Sim. na embaixada, aí não libera, né? É, eu tô esperando lá pra ver se eu consigo... Mas é, é uma carreira interessante, você tem que estar preparado pra morar
1: em diferentes lugares, né? Pra o idioma é importante, importante aí? Tu tem que saber, tipo, espanhol, inglês? Tu é poliglota? Precisa ser? É, não, no concurso, é, no meu ano, caía
0: português e inglês, e aí são as principais, né, essas aí, e aí você podia optar por mais uma língua, e aí eu optei pelo espanhol, mas podia optar por espanhol, francês, mas eu acho que no concurso, o meu concurso de é 2008, no concurso atual, eu acho que francês e espanhol voltar a ser obrigatórios. Você não tem uma nota mínima, mas como são poucas vagas, você tem que ir bem, né, então você tem... eles não, eles não têm o grau de exigência que tem o inglês, assim, o inglês tem que fazer uma redação, tem que fazer tradução, versão, as provas de espanhol e de, de francês elas são mais práticas, assim, é um texto com uma interpretação, mas é, o inglês e o português são os básicos, assim, são os que todo mundo precisa
1: saber mesmo. E assim, antes de voltar a falar da corrida, triatlo e do perfil, eu só queria saber, o que é exatamente que um diplomata faz? O que, é que tu faz assim, no dia a dia? É tipo tradução de coisa, manda e-mail para outros países? O que é exatamente é, o diplomata, ele
0: representa e negocia em nome do Brasil no exterior, né? Então, professor sou diplomata do Brasil e a gente tem uma rede de embaixadas no exterior. Então, a gente é mandado para essa embaixada para representar o Brasil. Então, a gente faz o contato com os governos estrangeiros em nome do Brasil e nisso você pega diferentes áreas, né? Você tem tanto contato político quanto contato econômico. As nossas embaixadas também auxiliam as empresas brasileiras no exterior que querem começar a exportar. E tem o super importante que é o trabalho consular também, que é o trabalho de apoio ao cidadão brasileiro que está no exterior. É emitir vista, é emitir certidões, é emitir passaporte. É, a gente é a cara e o braço do Brasil no exterior. Quando você está em Brasília, você ajuda né, as embaixadas que estão no exterior. Você tem o trabalho político de, de juntar informações sobre os diferentes países, de fazer as relações do nosso governo, dos nossos diferentes ministérios, com os demais países. Eu especificamente estou na área de meio ambiente, mais especificamente na área de mudança do clima. Então, a equipe lá onde eu trabalho, a gente executa as posições brasileiras de mudança do clima nas negociações internacionais. Então, a gente se reúne com os outros ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, de Ciência e Tecnologia, o Ministério de Agricultura ver o que o Brasil tem feito em mudança do clima, quais são as políticas que a gente deseja né, em mudança do clima, o que falta de capacitação e tal. E quando tem as, as reuniões de, sobre mudança do clima, que são as COPs, né, que tem uma vez por ano, é a gente, os diplomatas do Itamaraty, que negociam em nome do Brasil. Então, os países ficam... Mudança do clima, mais ou menos, sim, todo mundo quer saber quem vai pagar a conta. né? Assim, as pessoas emitiram vários de efeito estufa, o o planeta está sentindo as consequências disso, tem dado prejuízo né, para produções e tal, de gelo, e algo, algo precisa ser feito. Então, os países negociam para ver que tipo de, de controle, que tipo de tecnologia é possível, como que a gente consegue é, solucionar em conjunto um problema que não tem fronteira, né, um problema que afeta todos os países. Mas na diplomacia, você tem um milhão de possibilidades. Né? Tem colegas que trabalham com promoção da agricultura brasileira no interior, colegas que trabalham na área jurídica. Uhum. Uma parte de direitos humanos é super importante também, o pessoal na ONU. E a parte bilateral é isso, né? Assim, é quando você tem alguma coisa entre o governo do Brasil e do Paraguai, para usar como exemplo, são os diplomatas brasileiros lá e os paraguaios aqui que negociam e buscam entendimento para resolver alguma pendência ou para promover uma certa política. Desde construir
1: ponte, a, a fazer cooperação jurídica, tudo isso passa pela gente. E assim, ó, ser formado em história e tal, tu conhece bastante coisa de história do mundo, e daí isso também te ajudou a, a gostar de conhecer a história da corrida, tu sempre gostou desse negócio de história, essas curiosidades?
0: Ah, eu gostei, cara. é A parte de a história te deixa... a gente, é, Acho que boa parte foi fazer história também, um pouco de curiosidade, né, de ter curiosidade de saber o que passou, o que não passou, e aí pega um gosto pela leitura, e, eu consegui... e daí quando foi começando a paixão pela corrida, eu fui começando a querer entender a história da corrida, né? foi meio que natural, e aí comecei a ler livros sobre o assunto, e até hoje me interessa quando vejo alguma coisa pintando, assim, um livro, uma história bacana, tem muita gente que faz livros interessantes de história da corrida, né, e muitas curiosidades, e, pô, tem é um universo gigantesco na né, história do esporte. É, na, na faculdade eu ainda fiz um curso que era sobre história do futebol. era uma, uma matéria lá de que eu fui de encherido lá no mestrado de ouvinte e super interessante, né? é uma parte tão importante da nossa sociedade o esporte, futebol principalmente no Brasil. E havia um pouco de preconceito da academia né, em estudar esporte. Assim, era um negócio que os grandes historiadores, os caras meio que torciam, os filósofos torciam o nariz. Nah, isso aí,
1: esporte
0: é bom estímico, né, não quero nem saber disso aí. Mas hoje tem mudado, bom que tem mudado. Você tem tido trabalhos acadêmicos muito legais. É, e, claro, havia sempre muito estudo da parte de educação física, né, de esporte. Isso aí sempre teve né, com relação mas história da corrida, história, história do teatro, então nem se fala, assim, é uns maluca, a Ana Lídia aí, uma vez eu já vi ela aqui sendo entrevistada também. A Ana Lídia de vez em quando eu troco ideia, a Ana Lídia Borba eu troco ideia com ela, eu falo, ah, você sabe dessa história, e ela sempre sabe, assim, então. E é uma história que legal, né? Precisa ser resgatada. Iron Man, por exemplo, Iron Man Brasil de Floripa, já tem uma história gigante, né, de anos, acho que deu mais de 20 anos já. E às vezes é difícil achar informação, você tem eu lembro quando eu pesquisei, o que tinha mais informação era o Wikipedia que estava em alemão, assim que trazia todos os ganhadores do masculino e feminino do Ironman Floripa, sabe? E eu faço questão, Quando eu acho um post legal, uma história interessante, eu gosto de postar, porque isso não não tem muito, né? Fica é uma história meio perdida mesmo. E aí eu achei legal que eu quis postar da Maria Zeferina também, da sua entrevista, porque o que você faz, né? E na hora que você entrevista essa galera, é uma história oral da corrida brasileira, né?
1: É, então, quando eu consigo, esse pessoal que já correu legal, porque a gente ouve dele que a gente tem, né? O Brasil tem esse problema, porque assim, se tu vai nos Estados Unidos, desde a década de 30, 40, 50, eles têm tudo registrado, quantos rebotes o cara pegou, quantos pontos ele é. fez, quantas rebatidas O Brasil, tu não tem nada, tu entra no site da maratona de três anos atrás, uma maratona, tu provavelmente não vai achar o teu resultado. E daí é legal que esse pessoal da corrida, do triatlo eles não têm tanta tanta coisa assim contada, deve ter uma nota no jornal, uma matéria ali, quando tu ganha uma ação silvestre, mas daí a pessoa falando, pelo menos tu tem um registro a mais e mais, vamos dizer, fidedigno né, do que aconteceu, e aí desse pessoal ainda brasileiro que ganhou, é mais legal, sabe? por isso que quando eu consigo, né eu vou perguntando, a pessoa vai falando antes, a versão dela, que eu acho que é a mais real, a gente consegue é. ter. Não, mas é legal, eu tava ouvindo, pensando nisso, falei,
0: pô, uma baita história, né, cara, de uma atleta brasileira assim, que é Aquela história que a gente sempre fica meio com lágrimas nos olhos, né? Pessoa que começou humilde, conquistou tudo e até hoje permanece uma humildade ímpar, assim, né? Ela falando das conquistas dela, incrível. Esse tipo de história, acho que pô, a gente como ouvinte tem que te, te agradecer por compartilhar, porque fica perdido, né? Como você falou, fica perdido em notícias de jornal. Você entra lá no Wikipedia, você consegue ver os ganhadores mas você não tem essas nuances, né, de como foi a corrida, de quem que era as favoritas, quem que tava lá, é, eu até esses dias eu comprei um livro, cara, que eu achei, não sei, porque é São Silvestre, o Rumo ao Sol, é um livro bem antigo, e aí ele traz um, uns ganhadores da São Silvestre lá das, no começo das décadas, sabe, de quando começou São Silvestre, eu nem sabia, por exemplo, eu sabia que o Zatopé tinha ganhado uma São Silvestre, mas eu não sabia que o Biquila tinha ido correr uma São Silvestre, acho que ficou em segundo, e aí eu o cara tem dois ouro olímpicos, mas não conseguiu ganhar São Silvestre, o que só mostra a dificuldade da brigadeiro Luiz Antônio mas é são histórias do, do esporte brasileiro que merecem ser contadas né a, do Ronaldo da Costa também baita história de se arrepiar né, do que o cara conquistou o Marilson mesmo acho que o Marilson pô, as conquistas do Marilson se fosse um esporte popular assim digo com tanta mídia se equivale ao que o Guga ganhou né o cara tem o cara fez lá em Nova York, as maratonas, vitórias dele em Nova York, coisa incrível, né? Hoje em dia você pensando em retrospectiva, né? Você... É incrível. Então, enquanto eu puder usar meu Instagram para contar história, o Instagram, eu falo, nunca foi sobre mim, assim. Foi sobre histórias do teatro, histórias do esporte. E enquanto ele pudesse servir de base para enaltecer essa galera inspirar outras
1: pessoas, melhor. Assim, é o que eu quero para ele. E assim, ó, tu falou do Instagram, vamos falar dele. Tu falou que tem desde 2012, 13, o nome, tu conseguiu um nome bom, né? Porque acho que na época no Instagram tava fácil de conseguir os nomes, hoje em dia a pessoa não vai conseguir é. nenhum nome tão bom acontecer aí. Mas aí, assim, tem um Instagram pessoal teu ou esse aqui é o teu único? Não, eu tenho um
0: meu lá que eu acabei fechando porque... Ah, a galera vai dar palpite no meu pessoal lá. Eu falei, não, deixa eu colocar aqui só pra família porque minha mãe quer é foto da família, eu fico mais à vontade de postar certas coisas, no mas o Correndo por Aí, cara, foi o um nome, você falou assim, a minha ideia quando eu escolhi era pegar uma hashtag popularzinha, né, e aí colocar como nome do, do Instagram, porque a galera já, já marcava lá, né, quando você punha nas hashtags, você punha hashtag Correndo por Aí, ou, ou Corrida de Rua, tal, e aí, a ideia foi, foi isso, já pegar um gancho, e fazer um Instagram, a ideia na época era repostar, né? Tinha muito daqueles Instagrams de de repostar foto, tinha um que era super famoso, cara, esqueci que era, era um gringo lá. Falei, pô, não, tem esses gringos de repostar foto corrida e não tem nenhum brasileiro. Eu vou criar um brasileiro. E por um bom tempo fiz, comecei a fazer isso, mas daí foi crescendo uns outros que faziam muito melhor que eu, que faziam vários repostos, não sei o quê, e aí o meu foi, eu fui mudando um pouco o caráter, né? Fui colocando mais piada, mais meme, depois ficou um pouco falando dos meus treinos também, quando tava na época do Man, fazendo cobertura de prova. Hoje em dia eu tô deixando bem solto, assim, quando me dá na telha eu ponho umas coisas que eu tiro do Twitter, eu reposto umas coisas que eu acho interessante, umas piadas tal. e tal. Quanto mais, a gente, mais eu corro, mais piada vem na cabeça, então nessa época que eu não tô postando
1: muito é que tá faltando treino. Ah, entendi, Ó, porque você falou ali do nome eu, por exemplo, eu procurei aqui, o perfil Corrida de Rua, é um nome, é uma hashtag é um perfil que quase todo mundo gostaria de ter, mas a pessoa que tem ela não posta desde 2013 tipo, a pessoa pegou o nome para ela e tá lá, é ninguém consegue usar é aquele nome mas daí assim, ó, é, tu falou da, das ideias, da, das postagens então, onde é que vem, é? tipo, tu falou que é treinando mas onde é que surge tudo isso tá, agora tu não tá postando tanto mas eu olhei aqui, tem postagem já... Há um dia tem várias postagens. Não, tem. É, eu voltei tipo a postar, sim, mas... Tu faz as postagens, algumas ali é trazendo alguma coisa de história, de dados, e algumas são piadas mesmo e tal. De onde é que surge tudo isso, e tipo, montar para postar? Porque isso leva um tempo, né? Tipo, para tu fazer, postar e tal. E os teus posts acabam repercutindo, né? Tu consegue ter bastante gente comentando ou compartilhando, as tuas postagens <risos> acaba... O pessoal acaba gostando, comentando, compartilhando. De onde é que surgem essas ideias aí? É de ser historiador? É de correr muito? É de ler muito? Ah, então, é... Sim, separando os posts, é né? os posts de história, às vezes um
0: livro que eu tô lendo, uma curiosidade que pinta, né? peguei de algum site, ou de algum Twitter e tal, eles são legais, assim, eles dão uma cara pro Instagram, eu sei que muita gente segue por conta disso, né, dessas curiosidades, mas em termos de bop eles não são tão populares não, cara, o pessoal gosta de piada mesmo, sabe, já percebi, assim. Eu faço porque eu gosto, e aí foi uma algo que eu aprendi com o tempo, né, eu falei, ah, vou, vou postar as coisas que me dão prazer postar, se vai ter curtida ou não vai, eu não vou me preocupar com isso, né. Então, às vezes, até tema meio polêmico, assim, que eu gosto, eu ponho, mesmo sabendo que não vai ter curtida, que não sei o mas eu falo, ah, isso aqui é mais ou menos um diário meu sobre como eu vejo a corrida, sobre coisas que eu pensei na corrida e tal, a parte de piada, tem uma parte que vem dessa cabeça maluca aqui mesmo, que eu pego umas piadas no ar sobre corrida e faço, mas piada aí não tem muito segredo, assim, quanto mais você se dedica a ver meme de outras áreas, mais você pensa em meme de corrida, né? E tem, e tem memes que estão no ar, assim, que são coisas sobre a atualidade, né? Tipo, agora tem bastante meme sobre pandemia, sobre máscara e tal. E aí você traz aquilo para o universo de corrida de alguma maneira. Você pensa em alguma coisa... Acontece naturalmente. Sei lá, eu gosto de fazer piada desde que eu sou criança e tal. Sempre me diverti muito. E eu consumo muito, né? E o Instagram, querendo ou não, quanto mais você consome Instagram, quanto mais você consome piada, páginas de meme e acompanha a galera que posta de corrida, mais informação você vai ter. É, hoje em dia, o que eu falo que eu diminui um pouco isso, né? Até um ano, dois anos, principalmente com triatlon, eu consumia muito, né? Então, eu seguia quase todos os profissionais de triatlon, páginas dedicadas a triatlon. E aí, você acaba topando com alguma coisa engraçada, você acaba topando com uma curiosidade, né? Um momento do dia, você vê alguma informação que você acha interessante. E para a galera que seguia, eu acho que tinha um pouco disso, né? O pessoal, ninguém tem tempo de ver todos os sites, todos os negócios eu conseguia, de alguma maneira, ver bastante coisa no Twitter, bastante coisa no Instagram e repostar. E aí, fazia uma historinha, tentava colocar um humor, tornar aquilo lá, mas é, eu, quando comecei no teatro, eu vi o nome da galera, dos grandes profissionais, e eu me sentia meio excluído, porque eu não conhecia, sabe? Eu só conhecia a Fernanda Kelly, mas eu não conhecia nem quem eram os profissionais brasileiros, o Igor, a Morelli e tal. E aí, o que eu falei no Instagram, o que para a galera assim, fazer um pouco o que, eu não, o que eu não tinha na minha época, que é assim: ó, esses aqui são os profissionais, aí eu criava uma historinha: né? esses aqui são os profissionais, esse cara aqui é bonitão, essa mulher aqui não sei o quê, é, tornar ó, aquela coisa mais palatável para quem acompanhava, com um pouco de humor, com um pouco de, de trazer o profissional mesmo para dia a dia. E era algo legal que eu recebia até um feedback bacana dos profissionais. na né? cara, pô, me divirto muito quando você pôs minha foto lá de tal maneira, não sei o que, eu ri para caramba. E isso era legal, criou uma comunidadezinha, assim, de a pessoa se divertir. E era uma maneira minha, eu gosto muito de esporte profissional, né? Eu acho que as pessoas, o profissional tem que ser muito valorizado. E eu falei, ah, eu tô com uma, tô com uma galera boa acompanhando o Instagram, um número legal. Quanto mais eu puder ajudar no em divulgação da prova, ajudar é, e mostrar quem são os nomes bons do esporte, né, de uma maneira divertida e melhor. E aí tinha um grande sucesso no Instagram: era a Polícia Blogueiral, que eu pegava uma polícia lá, ou school raiz, e punha as fotos de blogueiro dando salto, correndo para o precipício aquelas aquelas fotos bem paia, né, o homem e a mulher estão tá fazendo as coisas super sem noção, que não tem nada a ver com corrida, só para aparecer mesmo só que demandava um tempo, né, até se recolher foto, fazer, montar as, as piadinhas e tal, levava um tempo, e eu, é, a partir do momento, fiquei, foi ficando cansado né, de passar muito tempo no celular, e aí eu vi que eu tava deixando de fazer coisas interessantes, né, passar tempo com a família, para ficar muito tempo no celular, mexendo e tal, eu falei, ah, não, vou diminuir um pouco, vou, vou fazer, quando eu puder postar o posto, quando eu achar divertido o posto, Tive que diminuir muito, né? Eu seguia, pô, tinha mais de dois mil atletas que eu seguia. Eu falei, não, cara, tô ficando maluco. Vou diminuir o que eu consegui postar legal, o que eu não consegui também. Eu parei de me cobrar. Eu, eu tô num, fiz um processo de desblogueirização.
1: Porque, assim, é, os posts eu vejo bastante, agora você tá postando no Twitter e daí você tira o print e põe no, no Instagram, né? Tá tendo bastante desse. É, virou uma praga isso, cara. Porque não são no você... É
0: os caras falam que se o Twitter sair do ar, o Instagram morre também, o Instagram de piada de meme. Mas é que é mais fácil, às vezes você tem umas ideias, né? Você quer colocar uma frase, só que, pô, antes de ter o trabalho de colocar aquilo lá numa imagem, que é. Quem acompanha meme tem tipo o Chapolin sincero lá, que o cara faz isso, né? O cara pega uma ideia, uma piada, uma frase lá, bota na cara do Chapolin, eu não sei quem, então, na época da corrida, dava. Sim, você pegava um personagem, tio Lucas, meu amigo, fazia super bem isso com a Ilha, né? Eu vejo outro que eu gosto bastante, o Corredor Irônico, Joel, se ele fazia isso com a cara do Bolt. Só que, pô, você já tem uma frase bacana que você pôs no Twitter, que já tá repercutindo, você acaba pondo no Instagram e tem uma recepção boa, sabe? No é, começo é. eu achava que ia ter rejeição, porque a galera quer ser mais foto tal, mas a hora que a frase dá uma piadinha ou dá uma desperta assim na zoeira da galera ela, querendo ou não, ela espalha, né, assim, ela, o pessoal comenta, curte, fala, então, funcionou bem, fica feio, né, aquele Instagram bonitão, cheio de fotos de lugar, mas hoje em dia não tá dando para viajar muito para lugar bonito, então
1: vai as piadas mesmo. É, e assim também, o, a pessoa, eles não leem o que a gente coloca no texto do Instagram. Então é melhor você colocar o texto na foto, que a pessoa, é. obrigatoriamente, vai ler, né? Porque tu não adianta tu colocar uma foto bonita e o texto embaixo. A pessoa não vai ler. Esse aqui, pelo menos, ele lê e tu consegue, pelo menos, que o pessoal veja o que, que tu escreveu, né? Quando tu vai é. postar assim, tu fica pensando assim, ah, esse aqui vai dar bom, eu sei que vai dar bom. Outros perigo assim, ah, eu tenho que ser o primeiro a postar sobre esse assunto, senão assim, alguém vai postar. Tu tem essa preocupação ou não? Não, hoje a galera tá boa, assim, se
0: a pessoa que tá ouvindo, assim, se o seu objetivo for ser um Instagram competitivo, você tem que ser rápido nas coisas, porque tem muito Instagram bom de piada, né? Assim, é, eu tinha uma preocupação antes, principalmente com o teatro, quando eu acompanhava mais de perto, de tentar pelo menos dar informação mais rápido, ou, sei lá, fazer uma análise que foi o Man lá da Havaí mais rápido e tal, para gerar engajamento, esse tipo de coisa, né? Hoje eu não tenho tanta pressa, assim, dar notícia. Quando eu tô vendo uma maratona, que é legal. É legal postar tal, mas eu não tenho tanto essa preocupação de ser o primeiro, de, de não sei o que, de... É, eu digo que eu atingi uma paz no coração, assim, com o Instagram, de falar, oh, se der para postar, deu, se der pra fazer piada, deu. Eu, eu gosto muito, cara, e eu falo assim, eu não tenho... Eu só tenho birra de quando é blogueiro fake, sabe? O cara que finge que corre e, e ganha uns mimos, assim, eu tenho birra, assim, na época... Eu ficava vendo, até parei de seguir que não me fazia bem, porque ainda tem muita gente, né? Infelizmente, cara, tem gente que descobriu nisso um filão pra ganhar, é muita vaidade também, né? Pra ganhar presente, pra ganhar não sei o que. O cara finge que corre, finge que faz algo mesmo, finge que não sei o que. Mas eu fui me desencanando falei, ah, não vou ficar preocupado com isso aí não, vou ficar feliz com as coisas que eu tô ganhando, com as coisas que eu tô fazendo e tal. E é bom, hoje eu tenho uma... Eu acho que hoje a relação que eu tenho com o Instagram é mais saudável, porque eu cheguei a ter, assim, eu cheguei a uma época passada, passar realmente muito tempo, muito tempo postando, muito tempo preocupado é, se ia dar piada e tal. É, esse negócio de saber se vai dar certo a piada ou não. O Twitter, hoje em dia, eu acho que serve um pouco para isso, sabe? Você joga a frase lá no Twitter, dá um pensamento, e aí você vê como é que tá o engajamento no, no Twitter. E aí, você eu vejo que a galera tá comentando muito, não sei o quê, eu falei, pô, isso aqui dá um bom post no Instagram também. Se eu jogar no Instagram, a galera vai comentar. E, e eu acho que isso aí... Ajuda um pouco a, a medir, assim, mas eu parei de desencanar também se o negócio vai. A minha medição, assim, eu dou risada da própria piada, às vezes, sabe? Se eu acho que, eu, que a piada uhum. tá engraçada, eu falo, ah, talvez o pessoal curta. E o segredo, eu acho, do humor, humor de Instagram, não sei o quê, corredora, corredora amadora, ela quer se sentir representada ali naquela piada, né? E a gente passa pelos mesmos. Perrengues, mesmas dificuldades. Todo mundo que é corredor amador, o cara trabalha, o cara tem a... a mulher trabalha, a mulher tem que lidar com o marido, com os filhos, o homem também com a mulher, com os filhos. Às vezes se é corredor, se os dois são corredores é mais fácil, mas para quem não é é mais difícil, né? Você tem os treinos longos. Então, o universo do corredor de corrida não muda muito. Os problemas e as alegrias que a gente passa são sempre os mesmos. E quando a pessoa vê representada aquele dia a dia dela numa piada, num meme, ela tende a engajar, a sentir graça, né? É, o Instagram hoje em dia e o humor tem um humor meio autodepreciativo, que é engraçado, né? Então, quando você, é. quando você coloca assim, pô, o Kipchog mostrou que mesmo os, os grandes corredores quebram, mas a gente que é ruim sempre quebra. Coisa do tipo pessoas acham graça né? e querendo ou não no Instagram sempre tem aqui super-herói, o blogueiro super-herói o blogueiro que nunca quebra, que tá sempre bem, quando você pega umas piadinhas assim de tipo, pô, isso tá fogo tá todo mundo quebrando, a pessoa ri, engaja, tem vários tipos de caminhos né? Para quem quer ter Instagram é, eu não, não acho que o meu seja um super-sucesso, eu não digo isso por demagogia, porque você vê assim tem gente com 100, 200 mil 200 mil seguidores, então gera um engajamento maior eu acho legal, tem, tem um cardápio grande, né, você quer seguir aquela galera de performance, tem, você quer seguir a galera que é mais do humor, tem também, você quer seguir a galera que vai para conhecer gente e fazer amizade, tem também, tem, é, o bom da rede social é isso, né, você consegue achar o que você quer, e se você não gostar também,
1: você para de seguir e finge que nunca existiu. Hoje em dia tem muito perfil que tu vai olhar é, de, de piada, de corrida, é, tem vários nomes aí, de corredor, de, de é, triatleta e tal, de piada, né, e eu, às vezes eu vejo assim, a pessoa ela vai postando, às vezes ela faz a, vários posts, porque tipo, ela vai tentando, sabe, ah, essa, vou botar essa piada, essa piada, essa piada, uma delas vai, vai dar certo, uma delas vai virar é. e vai ficar bom, mas aí eu queria ver ele tu falou... O teu perfil hoje aqui tem 37 mil e meio seguidores, tem ali o um engajamento tal, tal, mas daí tu viu também que assim, é assim, tipo, tu fazia aquilo tudo lá no passado, às vezes tu vai no presente e tu viu, pô, eu não vou conseguir viver disso, então pra que, que eu vou me estressar tanto com isso, né? Porque às vezes a gente entra num negócio assim e só se a pessoa é, conseguir um retorno muito bom que vale a pena, né? Porque senão tu perde muito tempo no Instagram e não tem retorno nenhum.
0: É, eu falo que assim, se a pessoa quer entrar no Instagram de corrida ou teatro não sei que, esporte, para ganhar dinheiro, cara, se eu investisse em dinheiro num curso de outra coisa, você vai o um retorno é maior, sabe? Se você puser o quanto de tempo você fica no Instagram para ganhar dinheiro, com quanto que retorna, dependendo se a pessoa não se dedicar e não achar... Claro que hoje em dia já tem gente que vive de Instagram ou de YouTube de corrida, né? que faz muito bem... Mas é uma dedicação, não são todos que conseguem, é uma dedicação quase exclusiva, né, com bastante conhecimento. Então, dá para viver disso. Mas a galera se quem tá entrando com expectativa de, pô, vou ficar rico com o Instagram de corrida, com não sei o que, não vale a pena. porque hoje eu gosto, o que me fez manter o Instagram, voltar até o Instagram e manter, é que eu me divirto bastante, né, com... Eu vejo piada, eu gosto de ver as pessoas reagindo à piada, gosto de divertir a galera, eu aproveito para pôr uns temas políticos que eu gosto, assim, de é, igualdade de gênero, esse tipo de coisa, então dá para dá falar também de temas interessantes, você aprende né, com seguidores, muita gente passa muita dica bacana para ver, quando, sei lá, às vezes eu falo de beisebol, cara e alguém fala, pô, tem um filme massa, e aí você vai assistir, esse tipo de troca é legal, né mas é, vale a pena, eu fiz um teste há duas semanas e eu recomendo, está no Twitter isso aí. Você coloca meia hora de bloqueio, todos os celulares hoje você consegue pôr um limite de bloqueio para redes sociais, né? Então, uhum. Você põe lá meia hora no seu Instagram, você tem meia hora por dia para olhar seu Instagram. É aí você começa a valorizar mais essa meia hora, sabe? Isso aí para de seguir coisas que você que não te agregam. Coisas que você via, porque, sei lá, a hora que você fica três horas no Instagram, você vê qualquer coisa, né? A hora que você só tem meia hora, você fala, pô, essa pessoa que só posta churumela, só posta desastre, não quero ver a e aí você cria, tem um livro muito bom que é Pare de Ler as Notícias, né? Tem até no TED Talk desse cara, e aí ele mostra o quanto que você consome de coisas é, no dia que você não tem nem, que você vai no automático, né? Você vai vendo notícias, você vai vendo Instagram, e, e aquilo realmente consome horas do seu dia, você não percebe, mas somando... É, e não que eu seja purista, eu falo, não todo mundo tem que estudar filosofia alemã em vez de ler Instagram. Instagram é ótimo, né? eu gosto, eu vejo, pô, tem hora que quer descansar, quer ver uma coisa legal, você vê o Instagram, né? é legal ver os artistas, tá? mas demorou um tempo até eu ter uma relação mais saudável do tipo, saber que aquilo está consumindo tempo e ter uma resposta ativa a esse consumo de tempo. Eu falei, não, eu vou ficar um tempo sem e a hora que você fica um tempo sem, você começa a fazer mais outras coisas mesmo. Você começa a ler mais, ou ver mais filme, ou passar mais tempo, ou correr mais. Então, hoje eu tenho Instagram, mantenho e tal, mas tento
1: fazer com que ele não consuma mais do que me faça bem. Eu vi ali, tu fez parte ali o, da Probiótica, tu fez ali umas entrevistas e tal... O que, que o Instagram, ali, correndo por ele, te proporcionou assim em termos de esporte? Que tu falou ali, né? que já encontrou é, ídolos, pessoas profissionais. Tu não fez ele por causa disso, mas por causa dele tu acabou conseguindo fazer algumas coisas legais. Daí quais foram essas?
0: É, assim, uh, tem os mimos, né? ganhei uns tênis aí nesse percurso. Nada, não veio nenhum verbal fly de 1500, mas foram tênis legais. Assim. Eu acho que, sim, em termos de ídolo, durante o Ironman. Não só por causa de marcas, né? Mas é, como o Instagram ficou conhecido pela galera do Iron Man, que na época também não tinha tanto Instagram de teatro, né? Com piada e tal. Você tinha mídia tradicional, mas não tinha Instagram. E aí, sabe, na largada, poder bater papo com os ídolos, assim, tipo Igor Morelli, a época a, a Pâmela, as pessoas é, conversando com você, você poder ter uma abordagem, assim, de perguntar coisa, né? Desde moleque, você sei lá, via futebol, eu queria conversar com o ídolo, né? e aí na hora do triatlo, o triatlo e a corrida de rua já te dão essa possibilidade, né já é mais acessível, porque você está ali na largada, você está no dia anterior, então não só por causa do Instagram que eu consegui ter acesso com eles, porque são pessoas super simpáticas que estavam lá também, mas esse tipo de coisa é legal, né? Eu tive durante dois, acho que foram dois ou três Ironmans patrocínio para correr a prova, não patrocínio, mas ganhar produto, capacete, macaquinho e tal, e depois veio a equipe da Probiótica também, que foi muito bacana, a gente fez, gravou vários vídeos que ainda estão no YouTube sobre história do triatlo, história das corridas, então ficou um material aí de herança dessa época da Probiótica, consegui cobrir umas provas, foi uma experiência nova para mim, né, que eu fui cobrir provas como imprensa, assim imprensa entre aspas, eu não sou jornalista nem nada, mas entrevistar a galera ali pré-prova, cobrir um pouco, fazer uma análise do que foi a prova. Foi uma experiência que tava nervoso na né, época, na Liga de Time Convidado, né, para fazer essa parte. Eu falei: "Pô, ano, nunca fiz isso, cara, sei lá, a minha profissão não tem nada a ver com isso, é uma coisa totalmente diferente". Ela falou: "Não, mas pô, a galera te curte, já tem um público e tal, vamos lá, você faz suas piadas lá". E foi uma experiência que eu curti, chegou numa época da vida que eu tava muito atribulado com trabalho também, com não tava conseguindo treinar. Daí eu não consegui aproveitar 100% ela, né, porque não conseguia ir para as provas todas tal, mas conheci uma galera super bacana, foi uma, uma época da vida que conhecer a fábrica, a galera que trabalha, como é o marketing esportivo desde dentro, tem acesso mais ou menos como eram as organizações da prova, como que é investimento em esporte, uma área que não é minha área de formação, e aí eu tinha muitas curiosidades e quis, e foi super legal para conhecer e para ver mas foi isso, assim, eu ainda não sou dos blogueirão que conseguiu ir para Nova York tudo pago, assim, mas a maioria das coisas sempre paguei do bolso, não tem nenhum problema com isso também, parece piegas falar, mas a, o grande, se eu falar que o Instagram me deu de grandes possibilidades, foi isso, né, de fazer amizades, conhecer provas legais, é, fui para o Capixaba de ferro também, a é convite da, da organização, então essas experiências de ver como é o esporte por dentro, conhecer os organizadores, saber como as as coisas são feitas, é algo que eu não conseguiria normalmente se não fosse o Instagram, né?
1: É o que eu acho que hoje em dia eu posso falar que foi um fruto disso aí. Tipo, por em com eu, podcast, a gente conseguiu... eu Por exemplo, eu tenho a minha agenda aqui, eu nunca tive tanto contato de pessoas, e tipo, a maioria de pessoas que antes eu achava que eu nem nunca ia conseguir falar. A gente não ganhou, assim, dinheiro, passagens, já ganha uns tênis aí, umas inscrições de prova, mas tu conhece um monte de outras pessoas, é, que no, depois, indiretamente, pode gerar alguma coisa, mas pelo menos tu tem lá. Já consegui falar com vários treinadores, ex-atletas e tal, e, tipo, no fim das contas, né, já vale a pena. Seria legal, sabe, claro, poder viver disso e largar tudo? poderia, mas não é, Também vamos viver, na <risos> realidade, já tá bom demais conseguir também esses contatos. Se conseguir melhorar, ok. Ok. Mas não está não ruim todo esse pessoal que eu já consegui entrevistar e falar aqui, e o pessoal que a gente conhece, amigos e tudo mais, já, já vale a pena, né? Não, claro, porque existe aquela ilusão, né? Que a pessoa sempre acha que vai achar alguma coisa que vai viver
0: daquilo, e o Instagram deu essa ilusão a algumas pessoas que viraram blogueiras profissionais, com um milhão de seguidores, e vive disso, né? vive de, de ganhar viagem e postar sobre viagem. Mas não é uma realidade que precisa ser para todo mundo, né? É uma realidade, é aquele 1% que conseguiu viver disso e tal. Pra gente, é isso que eu falei, cara. Tanto de gente legal. E legal mesmo, né? Não é legal de fazendo falsa democracia, não. Gente bacana que você conheceu nesse mundo da corrida, no mundo do triatlon. Você encontra na prova, dá risada, aprende, faz amizades para a vida inteira, né? Esse tipo de coisa, se eu tiver que falar... E, claro, não é exclusivo de alguém que tem um canal como você, um Instagram, né? Como eu, assim, é pessoas... A hora que você começa a entrar na corrida e começa a se engajar e conversar e trocar ideia, você conhece gente mesmo, né? É um, é um espaço de socialização muito interessante e muito importante. Nossa vida adulta, dificilmente você consegue juntar molecada para jogar futebol, né? Você, às vezes você não encontra dois amigos para jogar tênis, já é difícil. A corrida não, a corrida te dá a possibilidade de encontrar um monte de gente já... Quando a gente tinha 14, 15 anos, você ligava e vinha 15 pessoas jogar futebol pra você, né? Hoje em dia já é. É todo mundo que tem essa realidade. Então, a corrida e o Instagram viram meio para isso. Te permite fazer contatos, amizades, conhecer gente, aprender bastante.
1: Dessas coisas todas que você já postou no, no Instagram, teve alguma assim que foi muito polêmica? Que de repente teve que, às vezes, fazer um post de retratação ou apagar? Já teve alguma coisa assim? Ah, cara, eu já apaguei, sim. Quando dá muita
0: briga, eu apago, porque eu não tenho saco de ficar lendo briga, assim, sabe? Eu não lembro de uma específica que tinha dado muita treta, assim mas sempre quando você posta alguma coisa, as pessoas hoje acham que tudo é flaflu, né, então às vezes a pessoa acha que só porque eu defendo que deve haver medalhas iguais homem e mulher que eu sou comunista e tudo mais então a galera já vai para uma outra vibe, eu falei, não cara, meu objetivo é só ter mais gente no esporte, assim. se você dá incentivos, vai entrar mais gente no esporte e tal, mas é... antigamente eu me engajava, agora eu já tô falando, ah beleza, fala aí, sozinho mas da é. é, de vez em quando você erra a mão aí já postei besteira também, né? às vezes você faz uma piada
1: que não você errou, e aí vale a pena tirar, não tem porquê também deixar lá rendendo. Hoje em dia, tu tens treinador? Como é que tá a vida do, do atleta aí? Tá treinando por conta ou tem alguém que te orienta?
0: é Eu treino com a Luísa Tobar, eu tirei umas férias de um mês porque eu falei, Lu, eu preciso ficar sem nem saber que existe planilha. assim tô sete anos recebendo planilha, então depois dessa bosta virtual, eu falei, Lu, eu preciso só dar um tempinho na relação mas quero voltar a treinar com ela, gosto muito da Luísa Tobar.
1: Eu vi aqui no perfil do Instagram que você colocou, você já fez travessias, é isso mesmo? Tipo, travessia de 24 quilômetros, é isso? Foi, cara, nadei 24 quilômetros, acho que é a coisa que eu fiz hoje que eu acho
0: mais maluquice. Assim. Tem uma prova que é de Bertioga até a base aérea do Guarujá, que é uma prova feita pela Força Aérea, que chega na base aérea lá de Santos, e ela tem 24 quilômetros, eu conheci minha noiva por conta disso, né? Ela falou, a gente estava trocando conversa, assim, a gente foi apresentado, e aí eu, eu cheio de querendo aparecer lá, falando que eu ia correr uma maratona no dia seguinte e tal, falei lá, ah, eu estou treinando para uma prova de 24 quilômetros de natação. E aí eu achei que era mentira, né? Procurei no Google, <risos> daí eu vi que eu só via natação na Olimpíada, que é 100 metros, 200 metros, daí de 100 metros, 200 metros passa para 24 quilômetros, achei que era mentira. E aí ela nadou, né? A gente foi se conhecendo, ela nadou e a gente se desafiou. Ela fez um meio Ironman e aí eu tinha que nadar 14 bis E nadei, cara. Não sei se eu recomendo, não. Quantas horas foi isso? É, eu levei 8 horas e 17, se eu não me engano. Meu Deus! A pessoa que ganha, dependendo do ano, porque muda muito com a correnteza, fazem até 5 horas e 40, assim... Nossa. Então, a pessoa que é rápido é um negócio mais factível, assim, eu nado, nado mais devagar, deu 8 horas e 17, foi puxado, é uma baita experiência, é uma prova muito legal, eu tô falando assim, porque eu não sou um bom nadador, mas para quem gosta de nadar, vale
1: a pena, procurar em 14 bis, que é uma experiência incrível. É historiador formado e tal, tu gosta da história de tudo, assim, tudo que tem alguma história que te interessa, ou é mais esporte, algumas coisas mais pontuais? Então, ele, depois que eu passei no concurso, cara, deu uma desencanada de história do Brasil,
0: história mundial, queimei o cérebro. Com... Agora eu vou ler história que, que eu tiver vontade. assim. Hoje em dia eu voltei a ler história pura e simples, mas fiquei bons anos sem ler livro de história, tal, lendo mais biografias, é, coisas divertidas. Hoje em dia eu voltei a ler história, mas eu leio menos história. assim. Eu gosto de história, mas não é algo que eu tenha voltado a estudar mesmo, tenho lido mais livro de corrida, livro de esporte, bastante biografia de esportista tal, me interesso mais, estou mais livre, assim, lendo literatura, quadrinhos, mas gosto, né, assim, a minha formação foi uma faculdade muito é uma faculdade muito interessante, muito divertida, Se aprende, te falo com ótimos historiadores, trago com carinho isso, mas ainda não é algo que seja
1: meu meu prato principal hoje em dia. Tu falou de livros, tu gosta bastante de ler, pelo que eu percebi, né?
0: Gosto, cara. É, eu leio bastante, assim, de sempre tá com um livro na mão. E é uma das coisas que as pessoas perdem um pouco no Instagram, né? A gente tem... Tá lá no carência, aí, né? Tem vários. É, a gente tem uma carência de livros de corridas, né? De triatlo nem se fala, assim, principalmente triatlo em língua portuguesa quase não tem. Livros de corrida ainda tem, ainda tem uns bons no Brasil, só que não são tão divulgados, né? e essa lista acaba ajudando as pessoas a minha ideia, e aí eu fui vendo que as pessoas também se interessam, eu postava livro de esporte, de corrida, e aí eu fui começando a postar literatura, assim, algo que eu tinha gostado, tal, tem bastante público, tem gente que fala, ó, ah, eu sigo aqui, fico anotando os livros, e é muito legal, esses dias eu recebi nos directs, e eu pensava, cara, li tal livro, e tipo, um livro que eu tinha indicado anos atrás, a pessoa leu, veio falar, que adorou, que a pessoa começou a ler, e isso é gratificante, né, cara, tipo, dá até meio medo, assim, pô, a pessoa tá seguindo mesma mesma dica, preciso prestar atenção no que eu tô dando de dica aí, porque o pessoal segue. Mas é legal, a gente saiu da, da escola, isso aí eu falo, a gente foi obrigado a ler literatura, que hoje eu vejo que é boa, né, mas é aquela literatura que não acho que é adequado a gente, nessa né? você tem que ler Machado de Assis, umas coisas bem pesadas, assim, durante a infância, e aí você fica com aquilo na cabeça, assim, e a minha ideia no Instagram é falar, ó, literatura não é só aquele pesar que a gente teve durante o ensino médio, assim, Procura uns livros de corrida para ler que você vai ver e vai pegando o hábito aos poucos. né Depois daqueles livros que você gosta, dos mais óbvios, corrida, uma biografia massa de um atleta que você admira, com aquilo você vai criando o hábito e você vai expandindo depois e, e lendo livros de outras áreas e tal. É um, é um hobby, é um hobby uma, é um negócio bem legal. Assim, eu tento fazer sem ser muito de tipo oh, olha só o que eu li. Eu quero falar assim, oh, galera, esse livro aqui é legal, se tiver aí fazer uma viagem longa, tiver tempo de aeroporto, tiver em casa, desliga um pouco no Instagram, lê esse livro e tenta incentivar
1: nesse sentido. É porque é complicado, né? Tu tá lá com 12, 13 anos, ah, você tem que ler Grandes Sertões, Veredas, Machado de Assis. É, não, eu não, eu não quero isso. Eu, eu li bastante na infância, mas eu lia mais era Gibi, História em quadrinho Aí tinha que ler esses livros no português, assim, ah, aí eu, eu fiquei até em recuperação em português, porque eu não li os livros. Eu até gosto de português, eu até vou bem nas provas de concurso e tal, mas ler assim, quando eu tinha 12, 13 anos, não dá. tu então, assim, ah, ah, vai ler lá o Machado de Assis, vai ler o Alienista, assim, não, a gente não, não quer ler essas coisas.
0: Ah, é uma pena ainda, porque isso aí fica na cabeça, cara, fica na uhum. cabeça da galera e, tipo, eu fui re redescobrir gosto de ler, meio que por obrigação também na faculdade, né? A faculdade de História é basicamente bastante leitura. Mas hoje, mesmo assim, voltando depois da depois que eu terminei o concurso, tal, fui voltar a ler Machado de Assis, Guimarães Rosa tal. E eu vejo cara, são baita livros, assim, uma cabeça dos caras impressionante. Mas a gente foi obrigado a ler numa época que a gente não estava é, não com cabeça para aquilo, mas ficou a marca. Então, eu tento, com esses hábitos de leitura, meio que desmistificar. Falou, pô, você não vai ficar lendo A ah, Senhora andou pelo salão, você vai ler um livro de corrida que é massa pra caramba, que fala da sua realidade. Eu sempre falo do Operação Portuga, do Sérgio Xavier lá. É um baita livro para quem gosta de correr, cara. Uma história de uma maratona, de amigos correndo maratona. Um livro super bem escrito, um português bom, mas é simples, eu digo assim, ele escreve super bem, sabe? Não é aquelas rebuscado Então, um livrinho curto, ele é rápido esse tipo de livro é a porta de entrada para depois você mergulhar e descobrir outra literatura, né, e ler é meio que emprestar o cérebro de outras pessoas, então é um, é um hábito que a partir do momento que você adquire, assim, vale, é legal, é gostoso de, de cultivar, e sem obrigação, né, depois que você é adulto você não tem que entregar resenha, você não tem que fazer interpretação de livro, você tá com vontade de ler, você lê, você não tá com vontade de ler, você não lê, a gente tem que readquirir esse hábito com, com esse espírito, assim, de que o livro
1: não é seu inimigo, você tá lá para ler para se divertir. Tu usa relógio GPS? Qual que tu usa? E tênis? Quais são os teus tênis favoritos, assim, os que tu mais gostou de usar Sim. e os que tu tá usando hoje? Cara, o GPS... Eu até... não, o tênis não tá aqui, eu ganhei um tênis da Mizuno, esqueci o nome, que
0: eu uso até hoje e ele tá com furo, eu fiz o Sub3 com esse furo no, no dedo porque era o tênis que eu gostava de correr. Eu, eu acho que eu pego como blogueiro por isso, porque eu não manjo muito de tênis, e aí eu uso o mesmo tênis para sempre, assim... Tênis que me dão eu uso sem muito firula. E aí eu não faço aqueles reviews de cabedal, aqui, não sei o que, daí eu não ganho tênis. E GPS eu tinha um, um 910, o Garmin, que era aquele de triátil, um grandão, né? E me ajudou bastante no triatlo, eu gostava de usar, ele marca bem. Mas depois eu fui parando, eu comecei a usar só o cronômetro, o cronômetro mais barato da Decathlon lá. E tenho treinado com ele, fiz o um Sub-3 com ele, um reloginho de 50 conto Na Decathlon, menos de 50. Meu objetivo, meu sonho de vida é correr sem nenhum equipamento, sem relógio nenhum, mas ainda não atingir o nirvana dos tiozão de corrida. Talvez quando eu virar tiozão,
1: eu correr de regata, canela final, eu vou conseguir correr sem, sem nenhum GPS. Mas daí tu treina onde, assim, porque às vezes o negócio, o da Decathlon que tu tem, tem GPS, porque às vezes, dependendo do lugar que a gente treina, não dá pra ir só com o relógio cronômetro, né? Como é que tu faz? Tá. Ah, então, a maioria dos treinos eu
0: ainda fiz com, com o Garmin, principalmente pra marcar, que eu usava muito pra marcar é, descanso de tiro, né, dava tiro lá de 1 um na pista, tiro de 400, e aí, isso aí facilita muito, né, ele já vem com quantidade de tiros que você fez, já te marca mais ou menos o seu intervalo de descanso, isso aí eu fazia, eu treinava, treinei sim, com um relógio mais inteligente. Sim. Agora, mesmo longão, eu ponho o celular no bolso, ainda costumo correr com o celular no bolso, ligo o Strava lá, vou correndo mais ou menos no, no relógio, sabendo, depois eu vejo o peixe e tal, para não me preocupar muito. Mas na pista não tem jeito, né? Na pista ajuda, Sim. não para ver pace, mas não tanto para ver pace, mas me ajudava para saber mais ou menos a quantidade de intervalo e descanso. E no triatlo é, usava, principalmente por causa da bike, cara. A bike é, como são 180 quilômetros, tem uma hora que você fica meio zureta, né? Você não sabe nem que quilômetro que você está para comer, para se hidratar. É importante
1: você ter uma regularidade de horário e nisso o relógio ajuda muito, né? Lesões, o PC já teve alguma? Como é que é o teu negócio com as lesões? Já teve alguma grave assim? E se fortalece essas coisas, se tu faz, se tu fez para maratona, como é que é a tua relação com essas coisas? É, nessa primeira maratona que eu corri, eu tinha feito
0: muito pouco alongamento e muito pouco... Quer dizer, eu era muito encurtado e tinha feito pouca musculação. Então, depois da maratona, eu senti muito, né, a, a lesão aqui. É, foi uma lesão aqui com alongamento, com estiramento, assim, com com massagem consegui recuperar. E desde então não tive lesões muito graves não, mas é aí nisso que eu coloquei como hábito fazer musculação. Era uma coisa que tinha meio preconceito, né? Ninguém queria magrelão lá, não queria ficar frango, não queria ficar lá na academia sofrendo bullying, né? Mas hoje em dia eu acho essencial assim a musculação para corredor. E se você quiser correr mais longe, mais rápido, a é, musculação para mim é o que sustenta o, a boa técnica e o pace por mais tempo. Para mim é tão importante quanto os treinos de corrida foi o fortalecimento. E agora bosta virtual, que as academias estavam fechadas, eu não consegui fazer musculação. Cara, eu senti, sabe, gente na pele isso assim, a perna não tava forte o suficiente para aguentar correr 42, sabe? Então, eu eu valorizo muito a assim, musculação, acho que é essencial para quem quer correr mais rápido, e dá para sentir, assim, pouco tempo de musculação, você já sente a perna né, aguentando mais o peso.
1: E lesões? Teve alguma já?
0: Graças a Deus nenhuma, é muito grave, não, só essa primeira, que foi de falta de, de alongamento, assim, ainda bem, nunca tive nada muito, muito grave, não. eu sou muito encurtado só, e aí no triatlo não é dose, aquela bicicleta lá, puta merda, dói o pescoço, dói tudo, eu tinha que fazer,
1: tinha que fazer mais, ficar menos encurtado. Você faz algum tipo de dieta, algum tipo de restrição, suplementação na prova? Como é que é essas coisas aí? Hoje eu estou fazendo a
0: dieta da sopa, que deu sopa eu saio comendo. Mas é, na época do Sub3 eu dei uma controlada maior, né, não fiz nada muito restritivo, mas eu sei mais ou menos quais que são as minhas tentações assim, de chocolate e tal. E aí eu consegui reduzir bem o peso para correr mais leve, né? fez uma boa diferença isso também. Mas eu não sou muito noiado. Hoje em dia, se você perguntar o que eu estou comendo, não tenho nenhuma... Meu, minha, minha comida hoje nada esportiva. Mas na época eu tentava comer. Quanto menos porcaria, melhor. Não tem muito segredo, né, cara? Quanto mais, é, mais natural, menos industrializado, esse tipo de coisa, eu, eu seguia. Na bike eu tentava fazer uma alimentação também mais equilibrada, mas sempre tinha um leixinho essencial, assim, que era uma batatinha... Meu melhor momento foi lá na Argentina, que eu comprei um monte de pão de miga, coloquei aqui atrás e fui comendo pão de miga na bike. Então não tenho muita dica para dar, infelizmente. E altura e peso, qual que é? Tem 1,66, um agora deve estar quase 80, mas na época do Sub 3 lá eu estava com 72. Que também não é pouco, né? Para 1,66, um é, eu geralmente sou mais parrudo do que os atletas. É mais for forte também, né? Quando tá fortalecido. É. É, mas você, é, acho que você foi dividir um 66 por 72, fazer aqueles índices corporal lá. Todo mundo já achava que eu era, era mais magro e tal, mas eu não consigo emagrecer. Eu já consegui chegar a 69, mas sofri demais. Então, acho que 72 por aí é o meu peso ideal de
1: competir. Quais maratonas tu já fez qual foi a tua maior prova, a tua pior prova, e qual que é uma, um sonho assim que tu tem para fazer nas corridas de maratona, uma prova que tu gostaria de fazer, ou no triatlo também, né? triatlo eu acho que é cona, mas enfim, qual que é o teu sonho assim de fazer?
0: Ah, eu fiz, é, eu comecei por Assunção, daí eu fiz Buenos Aires três vezes, Rosário duas vezes, que é outra que eu recomendo também, Maratona de Rosário é muito boa, fiz uma que é de, de aqui, que é de Mogi, aqui, mogi Guaçu aqui na região de Monjiguaçu, a Guararema, que era uma de montanha. Fiz Curitiba, foi minha última aqui no Brasil. É, não sei qual que eu estou esquecendo, mas teve Amsterdã, é, Amsterdã e a de Boston virtual. É, meu sonho ainda é Boston, né? quero correr lá, essa foi virtual. Para mim valeu também, mas eu quero estar lá. E no triatlon sonhava um de ir em prova aí, quero voltar com esse projeto um dia. Das provas gringas, eu não sou tão fissurado em major e não sei o quê, Quero ir mais com do índice, mas eu não tenho tanto... Eu acho que correr no Brasil, correr em todo lugar é tão divertido quanto, assim, a maratona de Curitiba no passado foi uma prova dessa para mim, sabe? Me diverti para caramba, achei o um lugar super massa, uma prova desafiadora, então... A verdade que eu mais gostei de ter corrido, claro que a Amsterdam, né, foi uma experiência incrível, mas Rosário na Argentina também é uma baita prova, sabe? Uma prova raiz, simples, rápida, a galera super massa, e tem um detalhe que eles dão premiação para os 42 primeiros de cada categoria, então é troféu para quase todo mundo lá, mas é difícil, cara, o
1: 42 tem que fazer uns 3 e 20 e pouco para ganhar o troféuzinho. E tu aproveitou então, esse tempo na Argentina para fazer que eu vi, tu fez cinco na Argentina, né? Provavelmente nesse é, tempo. Foram, foram
0: três em Buenos Aires, eu perdi só uma lá, e fiz duas em Rosário, que é a segunda maior maratona lá da Argentina, né? eu só não fiz aquelas de montanha, me arrependo um pouco, cruz e as maratonas lá, não, eu não acabei não indo porque a Argentina querendo andar o turismo interno até um pouco mais complicado mais caro, daí tinha que tirar férias daí nas férias eu acabava para pro Brasil, mas é um baita cenário de corrida lá e de prova Sim. ruim assim, teve alguma que deu muito errado? Cara, essa de Boston Virtual deu uma quebrada boa foi minha maior quebrada em maratona até <risos> hoje Teve uma em Buenos Aires também que eu fui tentar o sub-3, eu passei a primeira a meia-maratona para 1,27 alto, assim, cara, tipo, é hoje que eu me consagro, e aí depois já era, né? Quebrei lá no 25, no 23 e fui, é, fui andando quebrado, correndo quebrado até o final. É, mas eu acho que é super normal, cara, no começo eu ficava preocupado, mas é, arriscar faz parte também, né? É claro que é horrível andar quebrado, ninguém gosta de andar de andar numa maratona, de não estar quebrado, mas uma hora ou outra você tem que arriscar, né? você tem que apertar o acelerador, mesmo sem ter todas as certezas de todas as variáveis, uma hora você tem que arriscar, e aí eu vejo que essas quebradas
1: foram importantes para o um dia que eu não quebrei depois. Veio 2020, né? As pessoas até tinham planos, algumas tinham, algumas não tinham, veio a pandemia, a, a bagunçou tudo. Como é que é, ela influenciou na, na tua vida de corredor de atleta? Tipo, os treinos teve que parar, e daí foi difícil retornar. Como é que a pandemia afetou aí a, a tua vida? É, para mim foram três variáveis principais: o aumento de comida, que está mais tempo em
0: casa, estou trabalhando em casa desde então, então aí escapei mesmo da dieta lá em casa sem sair, mesmo comia tudo que era de bom. É, eu fiquei os primeiros dois meses sem treinar, depois eu consegui treinar, ia treinar na hora do almoço lá na UNB em Brasília, que não tinha ninguém. E fui fazendo corridinha de 5 seis, para tentar manter. Agora, o que mais me atrapalhou é isso, assim, a falta de provas, as academias fechadas, me deixaram sem norte. Né? É, maratona de bosta, quando cancelou, daí depois ia ter presencial de novo, não teve. Daí, quando mudaram para o virtual, eu já estava meio desvirtuado dos treinos isso me afetou bastante, é, eu acho que ela, a pandemia chegou no momento que eu já não estava tão animado para correr, eu já não estava com objetivos tão fortes, e aí deu uma, uma diminuída de vez. O que eu estou querendo agora, quando voltar às atividades normais, conseguir voltar aos poucos, né, com calma, e aí eu vejo que muita gente está na mesma situação, né, muita gente teve que parar, muitos até mais do que eu, né, falo assim pô eu perdi bosta eu perdi um pouco de condicionamento mas tem gente que perdeu coisas muito mais importantes na vida então quando
1: voltar voltar com calma para quando as corridas voltarem a gente está bem preparado tu és daquelas pessoas que precisa tipo de uma prova um objetivo para treinar para manter assim ou tu consegues correr assim só que ah vou correr cinco seis sete tu precisas de uma prova para te motivar a correr e treinar melhor ah eu já me quando tem prova eu me motivo mais cara quando eu tô inscrito
0: no negócio quando você tá inscrito, é aquela, aquele despertador que te faz sair seis e meia sem titubear, né? Se você não tá inscrito em nada, às vezes você acorda seis e meia para correr, mas daí volta a dormir. Hum. Mas eu não tenho muito frescura com prova qual prova tiver, cara. Tinha época na Argentina, que corria todo fim de semana. Prova de cinco, de dez, prova do balãozinho, prova do pão, prova não sei o quê. Eu não fico esperando prova principal, prova-alvo, porque eu acho que o mais importante é se divertir no fim de semana. Então, Claro que quando você tem um objetivo, e tal, você não consegue gastar perna sempre, né mas é, eu sou desses que se tem prova e, eu, e me chamam, eu quero ir. Se eu posso ir, eu quero ir. Mas claro que esses grandes objetivos te fazem ir além da sua capacidade de
1: treinamento. O Bruno Luiz falou, a outro que seguia essa linha do PC era o Haile Sincero. É verdade, faz tempo que eu não vejo postagem dele, até é verdade. Ele era um perfil parecido... É, eu... A gente é super
0: amigo, cara. A gente trocava várias ideias. Ele era uma inspiração para mim também. O, o Lucas entrou na residência da medicina lá, e acabou tendo, parando uhum. um pouco de competir. Eu acho que parando um pouco o Instagram também.
1: Ah, porque a gente vê nesses seriados médicos quando a pessoa é residente, ela não tem vida. Então faz todo o sentido que
0: Uma coisa que é desse Instagram, que é verdade, assim, quanto mais envolvido no esporte, treinando nas provas, mais fácil é postar, né? Quando você está vivendo outra vida, é bem difícil se manter... A parte que está acontecendo.
1: Bom, pessoal, essa foi então nossa conversa aqui com o PC Braga, Paulo César, Rodela Braga, o arroba Correndo por Aí no Instagram. Nós conversamos aqui sobre bastante coisa, esperamos que vocês tenham gostado. É aquela coisa: se você gostou, você vai lá, compartilha, dá seu feedback, marca nas redes sociais, manda e-mail, mensagem, coloca no YouTube, onde você quiser. Você mostra lá que você ouviu, que você gostou. Ajude a gente dessa forma. E tem também o Padrinho Apoia-se, o Anchor, o PicPay, que você pode apoiar também financeiramente a partir de um R$1,00 ou Por Falar em correr, podcast, YouTube, nosso projeto como um todo, mas né, a parte grátis que também ajuda bastante é você divulgando, compartilhando por aí, que nem o PC fez lá o da Maria Zeferina, mostrou para todo mundo lá que ele ouviu a história da Maria Zeferina no podcast e gostou bastante, que aliás, é uma história muito legal conversar com a Maria Zeferina até alegra o seu dia. E agora, vamos embora, que vou me despedir do, do PC. Muito obrigado pela sua participação aqui, por aceitar o convite, participar conosco, deixa aí uma mensagem final, o teu tchau e as redes de contato. O Enio, obrigado, é um prazer estar aqui, como eu falei, eu treinei ouvindo você por muito tempo,
0: espero ter ajudado o treino de alguém, mandar um beijo aí pra minha família, o grupo de Boston lá do WhatsApp, que tá me cobrando, que eu não mandei abraço para eles até hoje, a gente sofreu desde o dia da inscrição, estamos sofrendo... Já nasceram dois filhos no grupo e a gente até hoje não correu bosta. Então, mandar um abraço e brigadão, cara. Um sucesso para você que você mantenha aí as constâncias e traga
1: boas histórias pra gente, que nos ajuda demais. Maravilha! Muito obrigado. Vamos embora e a frase final de hoje é a seguinte. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Nós voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau!